1: Politique. Évitez. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique I Correct avec
2: Guillaume Raté-Côté et Chico Desroses.
0: Plus de Chico
2: dans Politique I Correct. Si qui s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico.
1: Habitudes dans ce show du retour, quelque part autour de 15h20, 15h21, 15h22 des fois. Ah, je me demande, est-ce qu'il y a plus de neige dans les rues de Québec ou dans le stade des Bills actuellement? Il s'agit d'une bonne question! Avant de se choquer, ben ouais, c'est toujours le fun de revenir après un bon bout de temps comme ça. D'ailleurs, Guillaume Raté-Côté va être avec nous à partir de 16h. Vous vous rappelez la formule? 15h20-ish, Guillaume Dion à la maison en Salut, man. Salut, man. Et Chico Roses, ça, c'est moi. et eh ben on vous accompagne jusqu'à 16h. On touche les sujets locaux. On passe à travers le sac de nouvelles quotidiennes. C'est un peu la revue de presse, là, si on veut, euh, de ce qui s'est passé autour de nous. Dans les derniers temps, évidemment, tout ça commenté, agrémenté d'entrevues. On a la chance d'ailleurs d'avoir avec nous un peu plus tard, autour de 15h30, Isabelle Valran, qui est responsable aux communications du Mont Adstock. On va jaser d'activités hivernale parce que maintenant, oui, l'hiver est arrivé, semblerait-il. Mm -hmm. On a senti ça, c'était pas le cas durant les vacances de Noël. En as-tu profité pour avoir un peu de plaisir durant ton temps des fêtes?
0: Euh, la, 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 la,
1: bonne question. Du plaisir. J'ai été
0: tranquille, on va dire. C'est. J'ai <rire> j'ai eu du plaisir avec moi-même. C'est parce qu'on est rendu vieux que ça existe pas. Euh, non. Plus, non, je te dirais que c'est plus ma séparation, puis le premier Noël seul, puis tu sais, toutes tes affaires. Que tu vas être sûr puis...
1: que des gens se mettent ces quatre flashs pour pleurer dans le tour? Ben oui, absolument. <rire> tu sais, ben,
0: écoute, j'aurais pu partir une petite tourne triste, mais non. Euh,
1: ben, évidemment que le premier Noël euh, après une séparation, je peux comprendre que ça a de quoi de, de, de nouveau? Ben, en fait, c'est la première année où tu n'as pas à t'ostiner où est-ce qu'on va, quel soir, comment qu on fait ci, puis comment qu'on fait ça.
0: Mais ça, c'était déjà pas un problème, tu vois. Okay. Que là, c'était plus de, de, de bien sentir la solitude. Écoute, c'est wow. une, une étape parmi tant d'autres. Mais non, oui, mon, mon, mon temps des fêtes... Euh... Sauceau, on va dire. Moi, ouais, <rire> ben, ouais,
1: je comprends, mais... Euh, mais c'est ben... correct que ça
0: vaut une bonne mort, pareil.
1: Vous êtes J'ai vécu ça autrement, aussi cette année. Je ne sais pas si c'est l'effet Covidien. Tu sais, on dirait qu'avant l'époque Covidienne, tu sais, le moment où on t'a fait à croire que c'était dangereux d'acheter un coat au Walmart,
0: ouais. <rire> C'était pas essentiel. J'aime ça,
1: pareil, qu'on puisse rebrasser un peu de marde, parce que des fois quand tu rebrasses la marde, l'odeur remonte. Puis, tu sais, l'odeur, souvent, c'est associé à la mémoire. Oui. C'est un sentiment qui est très proche de bon, C'est que de rebrasser la merde, de la sentir. Une une fois de temps en temps, ça nous permet d'apprécier notre liberté aujourd'hui. Mmh. Encore la liberté, tu semi. Mais ceci dit, bon, euh, moi de mon bord, j'ai fait ça plus mollo. Puis je pense que ça a été un peu ça le mot d'ordre. Tu sais, on dirait qu'autour de moi, il y a eu moins de grands rassemblements comme on le voyait avant. Tu sais, on s'est peut-être demandé vraiment si ma tante chose qu'on voit une fois aux six ans, qu'à chaque fois qu'on voit, on dit Eh, hey, puis quoi de neuf Tu sais, tu fais un chum Ben, trois depuis, genre. Mais. Non, tu sais, tu fais un chum, mais ben, tu sais, parce que ça fait six ans qu'on ne s'est pas vu. T'sais. Oui et non. Il y a eu plusieurs in and out dans cette, dans cette histoire. Ben, ça l'enlève les
0: malaises, justement, lié à ça. Des, longues, ben, des longues périodes sans voir quelqu'un et de trouver, chercher quoi dire. À quel
1: point ça y faisait plaisir, premièrement tu sais, ouais, hein? à quel point ça faisait plaisir à ma tante Myandine ou à Yglandine, tu sais, j'essaie de trouver des noms un peu hors du commun, mais à quel point ça leur faisait plaisir de mettre le, le, le manteau de poêle, le parfum qui sent trop fort, puis de, de venir se taper une soirée qui finissait à 3h du matin avec un peu trop de vino. T'sais, je ne sais pas à quel point ça lui tentait, je ne sais pas à quel point ça nous tente, nous aussi. Si c'est leur fait, seule
0: soirée. S'il n'y a pas d'autre chose dans leur vie, dans ouais. c'est leur seule sortie.
1: Mais tu sais, en fin de compte, quand on y pense, mmh. réveillons réveillon avec beaucoup, beaucoup de monde. C'est plate en crisse, hein? non, 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 Je, je recommence. Okay? Ça dépend. Euh, tu sais, le, le, le bout où on déballe les cadeaux, il y en a un qui se déguise en Père Noël, ça prend à peu près trois heures d'en veiller au grand complet. Et il est plate, ce bout-là. Ouais. Oh pire, ouais. plate là ce bout-là. Ben, je me suis épargné en tout cas cette année, du moins parce que j'ai fait ça plus euh, mollo, plus avec la famille proche, mon frère, ma soeur. Moi j'ai perdu mon père un peu avant le temps des fêtes. tu sais, oh, Encore là, rien à voir, rien à dire pour, pour faire pitié. Ça nous a permis justement le temps des fêtes de se rassembler avec la famille proche. Ben oui, vous êtes
0: rapprochés, là. Ouais. C'est plate à dire, mais mort, ça fait souvent ça, C'est ça va rapprocher les uns autour. Là, ça, mais... ça
1: rendait beaucoup plus important, en fin de compte, si on veut, euh, la visite que, que, que j'ai du côté de, de, de ma famille, du côté de mon père. Là, Côté paternel. T'sais, moi, j'ai appelé ça son parti de départ, ce qu'on a fait.
0: Non, mais c'est une bonne idée. Hein? Il, était,
1: il était déjà parti, mais on a fait oh, son parti oui. de départ pareil. Puis, euh, regarder des photos, prendre, un, prendre une coupe de vin, jaser du bon vieux temps. T'sais, ça a fait du bien de pouvoir faire ça entre monde proche, de pouvoir se prendre dans nos bras, puis de voir vraiment du monde que j'aimais. J'ai été plus mollo cette année, évidemment. Euh, à un moment donné, on vieillit aussi. Là, puis, tu sais ben c'est ça. Ça fait que de, de, de pouvoir profiter, des fois, « laissez is best », ben c'était le cas, euh, entre autres, euh, notamment cette année, avec euh, mon temps des fêtes. Hey, on est vraiment serré dans le temps, encore une fois. tu sais, ça, c'est drôle, parce que quand tu fais pas de radio pendant un petit bout de temps, tu dis « Comment ça va être mon retour? » Tu sais, je sais pas combien de fois t'as vomi cette nuit. T'as-tu dormi?
0: Bon, je dois... Oui, j'ai dormi. OK, c'est que ah toi, oui. tu t'en es sacré. <rire> non, ça, je t'en ai <rire> dev... OK, je devais être stressé tant que ça. cest ah, ah dire, non, dire qu que je suis tellement un bon
1: pilote, man, que tu as confiance quand l'avion est Je J'ai pleinement confiance, j'ai absolument rien à faire. Fait, à oh, oui, oui ben, idéalement, c'est ça qu'il faut qu'il arrive parce que sans ça, on ne se rend pas à la même place. <rire> Mais euh, non, c'est ça, pour vrai, je fais bien des jokes. Puis, moi, je l'entends des fois dans d'autres médias, « J'étais stressé, pas dormi de la nuit. » moi va te dire ben, franchement, à bout franchement, Boulmanio, tu as quand même relativement bien été. Puis j'avais surtout hâte moi, de vous retrouver, surtout hâte de, de, de jaser d'actualité. Parce qu'il y a quand même un petit peu d'actualité dans tout ça. La grève des profs qui serait à 5 en fait, qui tendrait à sa fin. Bah ben, en fait, elle est finie, là. Je pense qu'on est ouais, déjà... comme,
0: ben, les enfants sont de retour à l'école. Il n'y a rien de signé. Il n'y a rien de signé, là
1: c'est ça. Il a rien de signé. Maintenant, je serais très surpris qu'on revienne encore une fois tu sais, à la table de négo. Là. Ça serait très surprenant. Et encore plus surprenant qu'on y aille de moyenne pression telle la grève. Ouais, je
0: dans la rue, tout ça, là, donc, ça va faire
1: je pense qu'on est déjà passé à d'autres choses. Par contre, je vais te poser deux questions. On a-tu plus de cash on a-tu plus de ressources? Non.
0: Écoute, Ben, on a réglé tous les
1: problèmes après midi. OK, il faut déjà s'arrêter, mais faites-vous en pas. On fait une revue de presse, évidemment. On va parler des nouvelles qui nous ont marquées des dernières heures au retour de la pause. Mais on va avoir aussi en entrevue Isabelle Valera du mont Restez là, on parle avec Isabelle au retour. Quatre poches pour profiter de l'hiver, mon grand fond. La
0: radio de Lévis 96.9. Vous écoutez
1: Politique correct. J'ai cru comprendre qu'Isabelle avait peut-être un contre-temps parce qu'ils ont quelque chose qui avait pas de pied. Ah, ouais. Des... Ah, quelque chose s'appelle de la neige. Ah, ouais. Ben oui, la gang du Mont Adstock, on les salue d'ailleurs. C'est quoi c'est 1h20 à peu près de Lévis, ça fait dix minutes environ, 1 et 30 ça se fait bien. Pour de ça, on a des pistes pour vous, ben évidemment pour faire du ski, des sports d'église, mais aussi aller faire des randonnées. Les ben équipés pour vous recevoir du côté du Mont Adstock, Ça n'est qu'à partir remise et on s'en trip.
0: Tu c'est comme un peu au les sports.
1: Ça, man. Il y a des affaires d'envie, tu bon les trips. Ça c'est malade. Tu sais, déjà fait du rafting. Euh, non, j'ai jamais fait de rafting, mais ça va avec ma peur de l'eau un peu. Bon, j'aime ça parce qu'enfin, tu me dis quelque chose de rationnel. <rire> comme si j'avais quelque chose de
0: rationnel.
1: Vrai, mais euh, pourquoi je t'ai dit ça Parce que euh, du rafting, on s'entend, c'est comme un aller simple vers la mort. Puis au pire, t'es chanceux, c'est un billet de retour. <rire>
0: ouais.
1: C'est quand même assez caustique de faire du rafting. à base, ils donnent... Moi, je trouve que t'es assez vulnérable avec ton gilet de sauvetage puis ton simple casque. Ouais, mais
0: tu sais, le fait de te laisser flotter sur le dessus, on dirait que tu pognes plus dans les roches. Moi, j'ai l'impression que c'est pire. Mais ouais, ouais, chose...
1: hey, man, ça ça capoté. <rire> Premièrement, tu sais, ça prend juste un petit remous. Là. On n'a pas besoin des chutes Niagara. Hmm. Une slump d'à peu près 3 degrés mon gars avec une coupe de morceaux de roche à travers, t'es sûr et certain de faire flipper ça. Mais, mais pourquoi je te parle de ça? Parce que ça, les tripes, tu sais, aller glisser avec des tripes. Euh, on faisait ça nous autres dans le temps au village des sports qu'il appelait, là. Ouais, mais je faisais, ça arrière,
0: je faisais ça en arrière de chez mon grand-père avec des vieilles tripes de, de tracteurs, ils mettaient du digulou en dessous, là, puis après ça on allait se goûter.
1: Ça tu sais. Ouais. puis euh, tu vois toujours des, des genres de euh, rire et délire. Ouais, hein? ah, oui. rire et délire, ça c'est bon. Ils mettent une toune en arrière. là. Puis, euh, Puis euh, à ce moment-là, tu as quelqu'un par-dessus qui essaye de faire des voix drôles, mais qui est jamais vraiment drôle. Moi, non, pardon, je suis d'année glisser. Mais ils l'ont oublié qu'un sang glissait. <rire> Pis là, tu, sais, tu vois, tout le temps, genre 3-4 vieux bonhommes, tu sais, âgés, 80 en G80 montant, pis un ben, flot de 9 ans les est arrivé dingue, genou, mon homme, avec la... <rires> tu sais, le gars fait littéralement un front flip sur place pis il retombe quasiment sur ses pieds direct. Là. Pis nous autres, on est là pis on se marre de ouais. ça, mais... Tu sais, quand même, cet homme-là après ça a plus jamais remarché. Puis c'est ce qui l'a mené direct à son tombeau. Ah mais, on a manqué de <rire> soins de mes
0: chums, là. je salue Sylvain en trip, justement. Lui, ça y a pris à peu près 6 à 8 mois avant de se rétablir. C'est un genre de commotion. Là. On a bien. manqué de tuer le coup. En fait, il a manqué de se casser le coup littéralement. Il a conduit de la Côte-Nord jusqu'à Québec avec une commotion et sept jeunes dans sa vanne. Il a
1: survécu. <rire> Glissé, man! Ouais glisser. Il y en a qui appellent ça, c'est se glisser. Se glisser. Ça, c'est oui. eux qui ont pogné un arbre, trop de bas. <rire> mais, mais pour vrai, man. moi, je viens de val on s'entend, des slums à val il y en a une mm -hmm. sais, C'est monté, ça, ça s'appelle le Mont-Belair. Ouais. Et euh, un peu partout à travers de ça, il y a quelques petites buttes, le fun. Quand j'étais jeune, man, on était casse-gueule avec ça, mais un affaire de pas d'allure, puis notre but préféré, parce que nous, on faisait du snow, mais on n'avait pas de snow, on n'avait pas les moyen, c'est qu'on avait un traîneau. On se mettait juste ah, ouais. de bout dans le traîneau. Je sais pas si tu le sais, mais pour le ballon, pas top shape. Et éventuellement, on est allé un peu plus loin, puis on avait des, des snow, mais cheapettes. Sauf que tu rentres tes pieds à serre. Ah,
0: OK, non, pas ça avec la corde, là, parce qu'il y en avait avec la corde.
1: Puis ah, tu mon frère avait ça. Grip, oui, mon frère en avait un de même. Nous autres, on était plus vieux, c'est qu'on avait celui avec comme deux petites demi-lunes en caoutchouc, tu te rentrais les pieds à serre ouais. là-dedans. Mais regarde, ça tenait pas à moitié. Puis euh, c'était la, la fameuse fois où il mouille dans l'hiver. Tu sais, celle où il fait une patinoire, tous ceux qui pèsent en bas de 80 ils peuvent marcher dessus Nous autres ça nous fait chier en tant qu'hommes Parce qu'on cale jusqu'au genou Puis on s'égratigne toutes les ouais, deux Comme c'était si des lames C'est ça Mais pendant ce temps-là Les gamins eux ont du fun Parce qu'ils réussissent à, à demeurer Sur la surface glacée Et c'était ce fin de semaine-là Nous autres on avait décidé Qu'on faisait un front flip c'était notre premier À un moment donné
0: le, avait, le projet
1: On avait, on avait 9 ans était temps qu'on fasse un front flip <rire> Mais en même temps on, Tout ça commençait plus jeune Tu le sais moi, mon père a commencé à fumer des étapes Il y avait 11 ans c'est que tu sais, regarde, nous autres, on faisait nos fronts front dans non, ces eaux-là, tu sais. Ah, ouais. Nous autres, on front flippait, les autres fumaient des smokes. <rire> c'est <rire> ça. Tu c'est pas pour rien qu'on ont eu peur de la COVID. Et. Euh, je me rappelle c'est mon chum Kevin il s'est ligne sur un de nos jumps tu sais et il avait fait un, un 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 salto avant là un front flip là, mm -hmm. une pirouette par en avant si on veut et le, le, le snowboard s'était détaché de ses pieds il était parti dans les heures puis il faisait des kick flip tu t'es donné une idée, ça avait l'air d'une espèce d'hélice d'hélicoptère en perdition dans airs. lui il a fait son flip il s'est relevé puis il a reçu la snow en pleine face mon gars <rires> Ça rend pas plus drôle, ça. Non. Un traumatisme crânien d'un un flot de 11 ans, avec beaucoup. En plus, je me rappelle, ça avait saigné. Mais là, c'est pas chic, là. Il y a 20-25 familles en train de glisser, mon homme. Il t'a une flaque de sang à côté d'un <rire> job. On t'a souillé, Valbalin. Oh là là. Hey, ben pendant que vos oreilles chastes sont dégourdies, hein, parce qu'on y est allé d'anecdotes un peu croustillantes. Um, le Doc Mayu est décédé, je sais pas si toi ça t'a marqué un petit peu cette annonce-là. Moi, ça m'a marqué à quel point ça a été précipité, c'est-à-dire qu'on l'a pas vraiment vu venir. Je pense qu'il y a eu à communiquer genre deux ou trois jours précédant son décès pour dire qu'il laissait son micro de côté pour. Ouais, mais il n'y avait
0: rien. Euh, il y avait euh, pas de euh,
1: détails. Bon, je pense que c'est quelque chose qui a commencé dans ses reins et euh, qui a vraiment été euh, rapidement, là, ça a été fulgurant comme maladie. Hein. Puis il a demandé euh, l'aide médicale à mourir. Puis, moi, le Mayou. C'est sûr que je l'ai moins connu, on s'entend, que ceux qui sont plus dans la quarantaine, dans 50. ans. Oui, mais marqué dans,
0: dans Love Story. C'est là qu'il est, est, qu est rentré dans mon imaginaire là, comme étant le personnage, en fait, un ingrat puis vraiment dérangeant, mais sauf qu'à la vue de tous. Ben, ça Il y, y a eu dérangeant. le Doc Mayou
1: et il y a eu Sébastien, genre, qui ont été tannants dans Love Story.
0: On parle du crabe. Ah, oh, you know, tu parles de Love Story, Sébastien. Ouais, ouais. Ça,
1: c'était le petit <rire> maudit. Tu te rappelles du cas, Mathieu Baron, voulait essayer de voler non, mais on n'avait pas été les réalités d'aujourd'hui. Euh, lui, je l'aime pas. je ne pas à mon, à mon party dans mon sous-sol. Il ne jouera pas au plus des avec nous. Automatiquement, là, ça, c'est quoi? Là, ça, c'est de euh, l'intimidation. Ouais. À ce temps là man, tu avais l'autre qui devait peser à près 300 livres, bien craqué sur à peu près tout ce qu'il y a de poudre dans ce logement-là, à regarder le troll dans les yeux et dire, « Toi, là, si j'étais en dehors, là, je te tuerais. » tu <rire> okay. t'as juste une voix qui essaie de
0: rassurer, là, tu vas te calmer.
1: Ouais, genre, genre, euh, va tu vraiment falloir envoyer l'équipe pour, euh, pour te calmer? Il n'y aura pas assez de policiers ici, de m'arrêter. <rire> tu vois, genre, c'était assez éveux puis assez trash, mais oui, c'est vrai que le Doc Mayou euh, s'est fait connaître, là, parce qu'il analysait le comportement des lofeteurs. Hein? Et je me rappellerai toujours, Doc Mayou, man, puis il me semble que c'était la sexologue aussi, le celle qui est peu pertinente. Euh, c'était sexologue, là. Mm. Ouais. Je l'ai toujours trouvé peu pertinent. Excuse-moi. Je, je, je...
0: Bah, je cherche son nom, là. il va faire barre.
1: quelque chose. Puis, euh... <rire> je sais, vous écoutez. Peut-être qu'il y a quelqu'un, 488-903-5969. Si vous vous rappelez de la sexologue dans Love Story, c'est que vous avez beaucoup d'espace sur le disque dur qui sert à emmagasiner de la
0: merde. <rire> J'espère que vous l'avez pas écouté. <rire> Mais,
1: ouais. Mais euh, je me rappelle, le doc avait déjà dit une shot, c'est euh, l'édition de Kevin Kyle. Kevin et, Kyle. Ça te dans le mystère, ça, Kevin ouais, Kyle. Aucune... Et Kevin Kyle, euh, lui, en fin de compte, était là. puis dans, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de diversité. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas un homosexuel de service à la télévision ouais. pour représenter tous les homosexuels. On mettait pas une drag queen de service pour représenter tous les drag queens. On n'imposait pas la diversité. Elle venait naturellement à nous, en hein, quelque part. Elle venait aussi au pro-rata, j'ai l'impression, peut-être de la population actuelle, la population active peut-être un peu moins. Là, il va fallu peut-être euh, donner un petit coup de gaz quand même Début des années 2000, mais en règle ouais. générale, j'ai le feeling qu'à ce moment-là, tu sais, mettons 2005, 6, 7, c'était pas, pas parce que tu étais gay que tu étais barré. C'était pas parce que tu t'habilles en femme que tu étais barré. Il y en a bien d'autres qui le faisaient avant tout. Anyways. Ouais. Puis le doc avait porté une analyse sur le comportement d'un des euh, lofeteurs qui était Kevin Kyle en disant cet homme-là a beau nous dire qu'il est hétérosexuel mais il y a un comportement intrinsèque de quelqu'un qui me semble être homosexuel et j'ai l'impression que dans quelques années on va apprendre son coming out et il va faire son coming out Mais ben, Kevin Kyle était allé devant la caméra dans le conservatoire, non, comment ça se confessionnel Confessionnel, mm, oui ouais, okay. ouais. euh, Confessionnel, pour aller pleurer et faire comme, yep, en tout cas il est dans le champ complètement, puis non je suis pas gay puis non je suis pas refoulé, puis blablabla bla. Et quelques années plus tard, il avait fait son coming out. J'avais hein? trouvé ça intéressant hein? quand même comme analyse du Doc Mayou à l'époque. Et euh, moi, le Doc Mayou, il m'a aidé. Ah ouais, pas vrai. Personnellement, <rire> là, tu l'as consulté. Puis... J'ai une fois, man. En fait, il m'a aidé. C'est pas vrai qu'il m'a aidé. Là. Il, a, il, a, il est allé valider quelque chose. Il y a une Meechum. Je ne veux pas le nommer parce qu'il n'est plus avec la même fille, anyways, mais il était avec une blonde à cette époque-là, quand j'avais 19-20 ans. C'est dans le temps qu'il était de mémoire, genre CHRC, là, Info 800, euh, sur une ligne ouverte. oui. Puis, tu pouvais poser des questions sur le web, mais on est en 2004 5 Tu comprendras que, premièrement, rares sont ceux qui, qui utilisent la messagerie. Tu n'avais pas la messagerie texte, entre guillemets, mm -hmm. dans les stations de radio. C'était littéralement un courriel que tu envoyais à une adresse donnée. Et j'avais envoyé un courriel au Doc Mayou parce que mon chum et de gars, lui, sa blonde, l'empêchait de se masturber. Tu sais, elle, ce qu'elle disait, c'est quand tu te masturbes et que tu consommes de la pornographie, c'est comme si tu me trompais parce que tu as de, du désir sexuel pour une autre femme. Wow! Oh. Et. Moi, j'avais dit non, mais non, okay, rassure-toi, buddy, c'est pas parce que tu as une pulsion que tu, eh, ben, que tu décides tout simplement de, de donner un orgasme à toi-même, de t'entretenir dans ta sexualité qui est peut-être pas arrimée exactement au même libido que la titre que ta blonde. À
0: la c'est sain, en fait. Hein, ben, le... une vidange
1: d'huile à la place de garder du grudge, puis après ça, d'attendre jusqu'à dimanche, puis se faire dire finalement, ça me le tente pas. Pas certain que c'est sain pour un couple. Non. Versus quelqu'un qui s'en va se passer le poignet pendant 10 minutes aux toilettes, tu t'en es à peu près pas rendu compte.
0: C'est relaxant.
1: Ben, c'est ça, puis il ressort de là avec un sourire. Puis chérie, si on le fait pas ce soir, ça ira demain, ce c'est pas plus grave que ça. Bon, c'était un peu l'attitude que j'avais, puis mon chum aussi. Mais je savais que ce fille-là écoutait le Doc Mayhew. Oh. C'est que j'étais allé sur mon ordinateur dans ce temps-là, qui était mon ordinateur de maison, et j'avais composé un courriel qui allait comme suit. « Monsieur Mayou, ma conjointe est mal à l'aise avec le fait que je me masturbe. Est-ce qu'elle doit se sentir diminuée si je me masturbe et j'ai des orgasmes en regardant d'autres femmes ou si c'est un sentiment de jalousie disproportionnée? » Et le Doc Maillot avait répondu quelque chose du genre « Man, tu fais ce que tu veux avec ton bat." <rire> ça n'avait pas vraiment été plus clair que ça. C'était comme que la gonzesse ait des préoccupations par rapport au fait que tu t'es passé le poireau en regardant une autre madame « Oui, don't give a shit ». Maintenant, vos règlements de relations, là, vous les gérez comme vous voulez, mais ça n'a juste pas de crise de sens vu de l'externe, d'une un professionnel. C'est drôle, mais après ça, il y a eu un break de crossette, mon chumé. Ça a comme été correct. Ils pouvaient prendre des douches ah, ouais. un peu plus longues puis ils n'avaient pas entendu parler. Et, euh, tu sais, dans le fond, qui va brasser? Tu sais, le Doc Mayu était un personnage très controversé. Il bon, y en a qui vont le qualifier de misogyne. Bon, à certains niveaux, j'aurais tendance à dire que oui, il y a des propos oui, oui, tenus qui, étaient, qui étaient quand même ah. un peu au-dessus au au de. Mais à quel point, faut, faut que tu comprennes qu'il donnait, qu donnait un show, le Doc Mayu. Tu sais, quand t'écoutais Ouattatatar ta, tu t'étais en sacrament à préparer Michel Couillard parce mm -hmm. qu'il avait empêché d'aller au partout au spot. Tu sais, si tu croisais la comédienne qui jouait à mer à Couillard, là, donnais tu donnais-tu une rince de merde? Non. Mais tu sais, le Doc Mayou c'était un peu ça. La seconde que le micro ouvrait, il en donnait un peu plus que le client demandait parce qu'à quelque part, il y avait un chèque de paye qui, en allait, qui allait en arrière de ça. Puis il y a des diffuseurs qui payent pour être affichés ces ondes. Puis si le contenu est de la merde, ben, ils vont s'en aller. Puis au final, tout le monde y perd. C'est-à-dire Il y avait un peu de ça avec le Doc Mayou. Puis tu sais, moi, j'ai grandi dans une époque. Où c'est drôle parce que je me rappelle les films des années 90 ou les émissions des années 90. Ça, c'était, ma, ma, mettons, mon adolescence, tu sais, si on veut, même ma, ma période de développement, en plus. Et je me rappelle quand j'avais 9, 10, 11 ans, j'écoutais à la télé et il y avait plein de stéréotypes. Genre, oh, on sait bien vous autres, les gars, quand vous êtes dans votre chambre de hockey, vous parlez de cul de char. <rire> on entendait souvent on... ça, à hein, oui. la télé puis, en contrepartie, par contre, quand on voyait, euh, je sais pas, mettons un souper de femmes, où les femmes, tu étaient entre eux et discutaient, ben ils parlaient de cul, ils parlaient de potin, ils parlaient de plein d'affaires futiles. C'est tu sais, au final, on se faisait reprocher de toute façon aux autres les gars, on le sait que vous êtes de même, mais quand les femmes le faisaient en parallèle, sont si vus, c'était comme, ah oh, crime, une... enfin des femmes libérées qui ont pas peur de, de s'affirmer, qui sont fières et qui sont sexuelles. C'est tu sais, est-ce que la société que décrivait le Doc Mayou de matriarcale était réel à ce moment-là? J'ai tendance à dire que oui. T'sais, moi, le, le balancier sous ce bord-là, je l'ai vu un peu plus. T'sais, le balancier libérons les femmes et les hommes, c'est des machos. J'ai passé un peu là-dedans. Puis même aujourd'hui, je suis encore fourreux. Quel type d'homme je dois être? Parce ouais. que moi, dans le temps, on me disait, faut que tu sois un protecteur, faut que tu sois un pourvoyeur, faut que tu sois capable de subvenir aux besoins de ta famille, il faut que tu sois fort, faut que tu sois quelqu'un sur qui on doit se baser. Mais en contrepartie, on me disait, t'es un masculin toxique, euh, t'as des comportements violents. Euh, c'est que tu sais, je suis un peu déboussolé dans ma masculinité. Puis à ce niveau-là, ben inquiétez-vous pas, j'ai pas besoin d'aller consulter. Là. Mais <coughs> vous comprenez que c'est une image que je fais. Mm. Mais à ce niveau-là, le doc avait de quoi? Tu sais, il avait de quoi? puis Est-ce que la société québécoise est une société de femmelettes, comme le dirait le doc Mayou? Oui.
0: Ben oui. mais En fait, lui, il disait tout haut ce que les gens passaient tout bas <coughs> ou n'avaient pas encore pensé, en fait, parce qu'il voyait juste pas ça. T'sais. Il n'y a pas euh... une vision externe
1: des problèmes. Tout le monde a raison. Tout le, monde, tout a le raison. monde a raison. Les drag queens ont yeah. raison. Les drag queens ont raison. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les drag queens, il y a 3, 4, 5 personnes drag queens, euh, y'elles, okay, qui ont voulu raconter des histoires avec les en, euh, aux enfants. Fair enough, c'est noble. Maintenant, tu sais, de vouloir comme, en faire un big deal, de rentrer dans les écoles du Québec, puis bla, bla, bla cétait tout nécessaire que ça? Bref, on a eu l'ordre d'une belle gang de capons. Hein? Est-ce qu'eux ont été persécutés là-dedans? Clairement. Pourquoi le que as des rednecks? Un peu tout croche qui ont vu ça puis qui ont dit « C'est pas vrai que ça va pervertir nos enfants! Ouais, » Et puis ils ont
0: inclus tout le monde.
1: Là Et voilà. Mmh. Est-ce que, oui, les drag queens en ont mangé un petit peu? Oui. Oui, à cause d'eux autres. Mais en contrepartie, nous les pousser dans la gorge, tu sais, la fameuse majorité, oh, ce que tout le monde pense. Ils disaient toujours ce que tout le monde pense. Quand je vois des vidéos de drag queens qui lit des livres dans des écoles, va voir les commentaires, tout le monde, ce qui pense c'est que ça n'a pas d'allure. C'est plate à dire, là, la grosse majorité des gens, là, si tu regardes, c'est du 9 pour 1. Ben, ça n'a peut-être pas de bon sens, c'est peut-être inadéquat, pis tu sais pourquoi, puis blablabla. Des gens qui se questionnent. 8 fois sur 10, ça va être fait dans le respect. Une fois, ça va être extrême, parce que ça va être un cave. Puis l'autre fois d'après, ben c'est quelqu'un qui dit Ben, bah, tu sais, dans le fond, cest vraiment grave Mais au final, c'est vrai que la majorité des gens n'étaient pas nécessairement pour là, le fait d'avoir des drag queens dans les écoles. Mais est-ce que ça aurait dû autant brasser, pis autant varger? Je pense pas. Le,
0: le risque est où? T as, t as, t as...
1: Le risque, c'est qu'ils apprennent une belle histoire. Actualité! On va en faire un petit peu quand même, une derrière parce qu'il nous reste 10 minutes avant que Guillaume revienne le grand retour de Guillaume Raté-Côté. Hey, on va une méchante belle saison encore une fois. Je vous rappelle qu'on est en mode un peu plus podcast là, dans le, le, à partir de 16h quand Guillaume vient s'installer. Souvent, c'est des longues entrevues. On veut faire ça, passer du temps avec des invités puis justement aller au fond des affaires, là, pas justement gratter le, le, la surface puis à peu près rien dégager. Ou au pire que ça, faire euh, un gros stunt là, puis se chicaner avec l'autre au bout du fil pendant 4 minutes, euh, se barrer à vie et pas avoir dégagé d'informations. Mm -hmm. hein. euh, bref, on va faire un peu d'actualité. Je ne sais pas si tu te rappelles de la fameuse histoire qui a eu lieu à Amkoui, Steve Gagnon, qui avait pris euh, sa camionnette et qui avait euh, appelé des piétons un peu au hasard. Là, ça s'est passé euh, il voilà plusieurs mois. Mm -hmm. hein. Je n'ai pas la date exacte à laquelle c'est arrivé, là, mais c'était dans le coin d'Amkoui. Pourquoi je t'en parle? C'est que euh, évidemment l'enquête préliminaire qui débutait aujourd'hui de ce qu'on disait Steve Gagnon, qui avait l'air affecté, ben, en tout cas, regardé au sol, les épaules recroquevillées et tout, moi, je tiens quand même à mentionner une chose, okay? Dans les heures précédentes, le drame, Steve Gagnon avait tenu des propos complètement décousus sur les réseaux sociaux. Le lendemain, le premier ministre François Legault avait laissé entendre qu'il était peut-être déjà identifié comme étant à risque. Ça, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait un time bomb dans un 3,5 âme coui On ne savait pas quand est ça allait péter, on savait pas si ça allait péter, mais une chose est sûre, on n'a rien fait pour que ça empêche de péter. Donc, il le savait qu'il était dangereux. Moi, je regarde régulièrement ce qui se passe sur TikTok. J'ai été mandaté un peu de ça quand, quand la plateforme a été lancée et qu'on s'est dit qu'on allait y aller. En même temps, j'ai un plaisir quand même assez euh, coupable. D'aller sur TikTok parce que. J'allais dire malsain, mais en même temps. Euh, ouais, malsain, <rire> non. Parce que, ouais. tu sais, je crois pas que ce soit si grave ce qui se passe sur TikTok. Quoi que...
0: Mais quoi, tu t'interviens En fait, tu laisses pas nécessairement les choses aller. Moi, je moi, participe de... aux choses. moi Je suis dans le de Tu aller dans le sens positif aussi souvent. Pas, tu vas troller. Là, ce, ce, je sais que t'es ouais. très bien capable. Ouais, hein? ouais je vais faire ça. <rire> mais sauf que t'es capable d'être de bons conseils
1: aussi. Je suis capable mais. aussi. Tu sais, des fois, tu vois, comme euh, je me rappelle de notre euh, chum mm -hmm. Oui Oui. Là. Bon, mais ben, lui, il avait bien de la misère, puis il fumait beaucoup de cristal mét en live. Ça, pendant qu'il faisait son trip de cristal mètre, des fois il allait moins bien. Ben tu sais, moi je le rassurais, j'y flattais les cheveux. <rire> tu comprends que j'étais au bout ben oui. du téléphone, mais tu sais, j'interagissais quand même. Il ben, y en a un que j'ai découvert il pas si longtemps que ça. Il s'appelle le Messie, ok Lui, il fait des associations oui. numériques avec. Tout, okay? Tu lui dis « Hey, le Messie, euh, euh, mettons, euh, moi, mon nom, c'est Stéphane. » Il va dire « Stéphane, ça, c'est 4-4-8. 4-4-8, ça veut dire ça. 4-4-8, selon telle affaire. Ça, c'est la plante du dragon. Ça, ça veut dire que c'est le feu qui brûle. » Le oui. gars, il est sur une ballone, ok Très régulièrement intoxiqué devant sa caméra okay? pendant qu'il fait ça. Mm -hmm. Est-ce qu'il est dangereux? À date, non. Mais c'est quand même à date. Okay? Moi, quelqu'un qui n'a pas tout à fait le contrôle de sa consommation ni de ses idées, puis encore là, regarde, j'ai les mains vides. Je n'ai pas, pas la solution parfaite. Mais il y a quelque chose qui me en chier honestie, de quelqu'un qui va sur TikTok, qui tient des propos irrationnels, qu'on le sait, qui est surveillé, qui est fiché... Puis après ça, ben, il prend son pick-up puis qu'il rentre dans le monde, dans un village. Ça demanderait beaucoup trop de ressources pour pouvoir réfléchir tout ça. Oui. Je pense pas, puis m'expliquer t'expliquer pourquoi. Parce que tu sais, des cas comme le Messi, des cas comme Florence ouais. et son troll, des cas comme Oui Oui, tu des cas un peu weird de phénomène, TikTok, la fille qui fait semblant de manger de la crème à la glace, le Pinky Doll, n'a pas 5 000, mm -hmm. comprends Tu comprends-tu? Il n'y en a pas 5000 Ceux qu'on sait qui sont à risque, il faut leur attribuer... On n'a pas le choix, il faut leur attribuer des ressources temps plein. Ouais, en mais psychiatrie, des... en psychologie, en internement, en police, I don't know. parce que là,
0: tu marches deux affaires, tu la cybersécurité, parce que dans le fond, pour pouvoir regarder tous ces gens-là, il faut qu'il y ait de la, qu la cybersurveillance qui se fait. Puis au Canada, moi, je te le dire, franchement, mon opinion, on est des astines mauvais en cybersécurité. Ah, on est les pires, genre, est, bon Ça n'a pas ça rapport. En fait, le, le, le celui qui gère tout ça est aussi un gestionnaire de préusuaire. Fait qu'on va se le dire, tu sais, c'est pas lui-même de devoir revendre l'information. Le Canada, le là.
1: Québec, c'est un gouffre pathétique, côté informatique, côté numérique. moi, yeah, même faire un... Du... On a le
0: génie pour pouvoir le développer, mais on est juste incapables de le le faire. On le donne à l'externe.
1: On le donne à l'externe à du monde qui sont cabochons, qui, de toute façon, ont compris comment le système marche. ici de beaucoup. On va graisser. Pis, hey, c'est quoi? Il va falloir extensionner. On avait pas prévu ça. Il va falloir prévoir des, déplacements, des dépassements de coûts. C'est la reste... stratégie de business. C'est pas une question de compétence. On a des. On a probablement 25 gars, là. Ouais, tu donnes le dossier, hein? Hein? mon homme, puis en d'à peu près 48 heures, il t'aurait mis ça en, en, en marche Là, ça clique c'est pas qu'on n'est pas capable c'est qu'on est trop cave et on est trop euh, engraissé dans machine dégueulasse pour être capable de sortir la tête de l'eau puis euh, 1,5 milliard ça c'est ce que ça va coûter pour numériser la santé au Québec c'est ce qu'on apprenait c'est un montant record côté projet informatique on n'a jamais un projet dans l'histoire du Québec qui a été aussi dispendieux 1,5 milliard sur 15 ans on va numériser la santé sur 15 ans, Guillaume. Dans 15 ans, ton char va t'amener probablement à destination sans que tu touches au volant.
0: Sur 15 ans. Hein?
1: Sur 15 ans. Ça, ça veut dire que tous les équipements qu'on a actuellement pour numériser le système de santé, ils vont tous être déjà extrêmement désuets quand on va arriver en 2039. Et... Si tu prévois un projet d'implantation numérique sur 15 ans, c'est que tu n'as rien compris. On
0: aurait dû rester au papier, en fait.
1: Ben, écoute, rendu là, moi, je serais comme, euh, <rire> on a-tu de quoi, là, qui, qui Ah, le colisée. On sait pas quoi faire, là, faudrait qu'on s'en débarrasse.
0: Mais on pourrait faire un serveur,
1: en fait. Non, 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 que non, Il manque non,
0: de non, place, là, pour stocker les Tous les grands, grands,
1: grands documents, là, de tous nos hôpitaux, là, amenez 53 pieds, là. On va remplir ça, les boîtes à documents, là, tu sais, les boîtes, de, ceux que tu veux pas voir, là, chez le comptable, là. On
0: pourrait faire un gros rouleau.
1: Pis on envoie Juste ça au colisée, toi. mon homme, puis on passe ça au feu. Oh. On détruit <rire> tout ça parce que de toute façon d'après moi d'après moi 80% de ce qu'il y a là-dedans ça doit être du monde déjà mort.
0: Ouais, puis de toute façon, tu dois pas être capable de lire la moitié de ce qui est écrit là. En
1: ah, plus, tu est-ce que c'est -ce pertinent de garder nos archives de vieux parce que moi j'étais à peu près ça, tu t'en vas dans un bureau du médecin, simple, tu trouves encore des boîtes de 82 83. Tu sais ça la boîte là en avant, c'est marqué 82-83 j Okay. <rire> D'après moi, eux ouais. autres, on peut les envoyer au Colisée puis poser au feu, puis on ne perdra pas grand-chose. Est-ce que ça vaut la peine de les numériser, premièrement? Deuxièmement, quel document est numérisé à main? Ben, je ne pense
0: pas que c'est plus de numériser, en fait. C'est juste de rendre tout... interconnecter tous ces, de, de -inter ces systèmes-là, parce qu'il y a une bonne on partie... On prévoit
1: là, 15 ans pour numériser le réseau de la
0: santé. Non, -y, okay, <rire> là, Je viens de pogner un autre grand au cerveau, parce que je ne peux même pas imaginer qu'il n'y a rien qui est numérisé. Ils a... ont des systèmes informatiques, Christine, dans les hôpitaux, là. Est-ce que, que, est ouais, ouais.
1: est que le privé est géré de la même façon que le public? Est-ce que tel T'sais, moi j'ai entendu des histoires de cas de Ouais mais on n'a pas ton dossier, on peut pas te soigner là. Ouais mais Chris, on, comment n'a on, pas mon dossier Il est à Sherbrooke, mon dossier. Non non non, pas ton, pas ton dossier. Comment, comment Tu peux pas prendre le, le dossier et l'envoyer ici Il Faut que moi je m'envoie à Sherbrooke. genre. Tu, tu, tu vois le genre Ouais,
0: des fois même dans la même hôpital, ils ont même pas accès à, à non, ton dossier. Ah mais je vais te donner mon hypothèque, bas, des, mes
1: assurances, ça ils se tisse pas le pot.
0: Ouais, de l'intercaise qu'on appelle. Ça tu c'est un beau je, moment.
1: Je veux pas, oh. puis tu sais, je veux pas trasher sur des jardins. Je veux dire, tu fais la même affaire chez Vidéotron, tu fais la même affaire dans n'importe quelle grande entreprise. Souvent c'est segmenté, puis je le comprends. C'est comme qu on, qu on, qu on,
0: compartimenté.
1: Merci. Hey, c'est rare que c'est toi, en plus, qui Mais ça, ça, me paraît, ça paraît que c'est début de la <rire> Mais c'est ça, puis je le comprends aussi, question de logistique puis question de gestion aussi à l'interne, mais à quelque part, le système de santé, me semble qu'on aurait dû être... Petite affaire, visionnaire. Tu sais, les chars à batterie, c'est quoi, 7-8 ans à peu près là, que ça commence, le petit quidna? C'est pareil comme si, genre, les chars à batterie, là, la ville se décidait, ou, mettons, le Québec se décidait en 2063. Hey, ça fait 40 ans que les chars à batterie, il y en a, c'est rude, on pourrait peut-être c'est exactement la même affaire. Ça fait 40 ans qu'on numérise tout.
0: T'imagines-tu le nombre de postes qui vont être coupés suite à la numérisation de ces documents-là? Parce que tu sais, la gestion de la presse... Non, mais je sais, mais il doit y avoir une raison pour laquelle ça a été aussi long que ça. C'est probablement que ces gens-là aussi aiment le travail et ne veulent pas le perdre. C'est parce que le travail. Pendant ce temps-là,
1: je regarde des business privés qui crevés parce qu'ils n'ont pas d'employés. De l'autre côté, je regarde justement l'État me dire qu'ils ont pas assez d'argent pour payer les profs. C'est pas grave ils payent. que ça fait du bien. Ok, hey, petite dernière avant pour la route, es-tu un grand fan d'Éric Lapointe? Ah oui,
0: T'as-tu
1: te coué d'un genre de mon ange là, qui fasse pitié? <coughs>
0: <coughs> Peut-être. Excuse-moi,
1: Éric, là, mais tu sais. Moi, la nouvelle sur Éric Lapointe, parce qu'Éric Lapointe a parlé à Sophie Du Rocher et lui a dit J'ai perdu le contrôle. J'étais sous. Hein, ça ressemblait un peu à Kevin Paras qui grand Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2019. Éric Lapointe qui rentrait d'une soirée bien arrosée célébrant What's up, son 50e anniversaire. Moi je trouve qu'il est là la nouvelle. C'est qu'Éric Lapointe a 50 ans en 2019. Ça, ça veut dire qu'Éric Lapointe est né en 1969, man. Hein? Moi j'étais sûr qu'Éric Lapointe était rendu dans mi-soixantaine. <rire> <Okay? rire> Moi j'ai appris que le gars avait célébré ses 50 ans, pour le 4 ans. Man. <rire> le... man, dude, Éric Lapointe a 54 ans. tu cuir était mineur quand je suis venu au monde. Oui, il devrait aller se faire euh, retanner la peau. Oh, ouais, un peu comme Omar avait fait dans le temps, ça te prend des grands pinces. Là, pour ouais. tiré, ça. <rire> Mais euh, lui, ce qu'il a fait, écoute, il a pas étranglé personne. Il a posé sa main sur le cou de la plaignante, tout à l'adossant contre le garde-manger. Il n'a pas étranglé personne. Il a mis sa main dans le cou en la sur le garde-manger.
0: Il n'a pas étranglé il, personne.
1: Il l'a juste accoté. Il a pris sa main, ouais. il l'a mis sur la gorge, le cou. La victime, qui est une femme, il l'a coté dans le mur. Il était sous. mais il l'a pas égorgé. Il a pris sa main, il l'a mis sur le cou. Sérieux, man. D'autres, ça fait.
0: Mais il l'a pas égorgé.
1: Ce gars-là, ça fait 40 ans qu'il est sa brosse.
0: Ouais, mais oui, c'est vrai. Puis genre. Il a jamais mal à la tête, lui. Peu
1: importe ce qui arrive, parce que tu t'es à Free Pass. Man.
0: C'est ça que ça fait le
1: cuir. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air totalement repentant parce que je vous rappelle qu'il n'a jamais étranglé la fille. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis sa main sur son cou il l'a coté dans le garde-manger.
0: En plus, dans le garde-manger... Hein? Là,
1: là, là. Yes! <rire> hey, euh, OK, sur ces euh, grandes nouvelles, Guillaume Ratté-Côté s'en vient dans quelques minutes. Vous écoutez Politique, correct? D'ailleurs, vous allez retrouver aussi dans la section extrait les meilleurs moments du show de ce soir et euh, ce à chaque jour. C'est-à-dire qu'après chaque émission, ben, quelques heures suivantes, dans la section extrait, il y a les meilleurs moments. Si ça vous tente de vous retaper ça, parce que, tu sais, j'étais dans le char pendant le bout à Chico, mais j'ai manqué le bout à Guillaume. D'après moi, c'était bon. Alors, pas d'après toi, c'était bon. Hey, reste là, on est de retour dans Politique, correct? CGMD 96.9 nope. Les meilleurs postes en surveillance de patients
0: CGMD Honoré, Honoré, Honoré nos, nos terres. Terres. Vous écoutez Politique incorrecte
2: Lundi les beau Un beau gros lundi d'odu pour moi! Qui est moins de dû que. Euh, Moi-même est moins de qu'avant les fêtes. Elle ah, va marquer. t'as fondu, On, on se permet un, un live sur YouTube des internets. La page politique Correct ou les pages politique Correct, Guillaume Dion, euh, oui. La meilleure est celle avec le logo bleu, l'autre c'est l'ancienne, mais vous pouvez la liker aussi. Vous pouvez aimer nos amis de Poséidon Également, Chico veut nous parler des autres. On a un tirage? Poséidon, c'est la place pour acheter ton nouvel animal domestique et en plus, c'est fancy. Poséidon
1: offre une vaste gamme d'aquariums, de poissons exotiques et de tous les produits d'entretien et ce, avec les meilleurs conseils c'est des pros. C'est pour que ce soit facile pour toi, des prix abordables, de la variété de l'originalité, mais surtout de la simplicité. Débutant ou expert en la matière, Poseidon, c'est la place pour obtenir le plus bel aquarium à la maison. On est situé sur le boulevard Louis XIV ou sur le chemin Sainte-Foy Puis en plus, voilà, on va vous donner un petit cadeau Je dis petit cadeau, il y a moins d'avoir du fun avec ça en tabarouette chez Poseidon. 75$ pour vous lancer dans l'aquarium pour vous gâter ou pour gâter vos poissons juste à nous texter 418 903 5969 vous nous textez votre nom ainsi que le mot, le mot poisson 75 dollars parmi ceux qui vont nous texter au 418 903 5969 il y a moyen
2: d'avoir des poissons du court chez Poseidon? bah ben oui 75 pièces de poisson rouge c'est un banc. Oui, puis t'as de quoi manger l'été prochain. <rire> Ou bien, de quoi nettoyer ta piscine pendant l'hiver. Hey, Je suis content d'être là, pas à peu près, Chico. Je me sens ennuyé. Je me sens ennuyé de toi. Apparemment, On a un gros podcast d'une heure et quelques à faire pour vous autres. site de quoi de rafraîchissant qui n'existe pas ailleurs en termes de, de podcast au Québec, en tout cas. Puis en termes de radio, certainement pas. Dans la région, avec une liste de sujets de la semaine qu'on va utiliser pour faire le peu de temps qu'on a avant notre premier invité, qui normalement serait Henri Jacob d'Action boréal le chum à Richard Desjardins. Ma va être un bon gars. Pas d'alcool, pas de tabac. C'est pour ça que j'ai perdu du poids. Hein. Ah, ben oui, c'est vrai. Tout, euh... Trois semaines, pas d'alcool, pas de tabac, pas de café, pas de marijuana, mais ça, c'est moins un problème. Euh, pas de sexe, non, c'est pas vrai. Mais. Euh, pas... plus, plus, plus plate. Tu sais, il faut se venger quelque part. Salut, chéri. Ça va se guérir, tes bleus, c'est fesses. Non, non. Euh, J'ai vraiment. Puis de l'exercice à, à tous les jours. Là, ce serait mon premier jour où. Parce que tu sais, ça tire du jus pareil, un, un podcast comme ça du Nord et J'ai souvent de la misère à faire du sport après. C'est vrai. J'ai réussi à en faire le soir récemment, mais tu sais, j'avais pas vider mon âme dans un micro, puis encore moins devant une caméra. Salutations, les paupiettes Fait qu'on verra peut-être que ça va être mon premier jour en trois semaines où il n'y a pas de, de sport. quoi que j'ai fait une série de pipes un matin. Attends, un peu, pas de sport. Là. Tu t'es pas inscrit au volleyball. Là. Non, mais les patinoires sont pas ouvertes. Ben, ben, en passant. Ah, ça doit commencer, là, suite à la tempête. complètement débile. Ouais. Comment ça se fait que ça a pris tout ce temps-là avant d'ouvrir les patinoires dans la région. Mais on est différent ici. c'est pas mal certain que... C'est accessible à des Jérôme Landry de sa monde de chez Orly, c'est les sinon pas ouvertes, qu'on qu'on va laisser ça <rire> aux, aux entités où on ressasse des généralités de ce genre-là, d'une évidence assez confortable. Euh, ouais, dans ma liste, il euh, y a bien du stock, dont des découvertes euh, puis des, des, des trouvailles du temps, des fêtes. J'ai lu un livre sur Marie de l'Incarnation. On va vous faire de l'histoire, puis je vais vous faire, à partir de là aussi, la morale. <rire> mais, mais, mais elle m'a appris énormément d'affaires. Avant, un peu de relations internationales, parce qu'il y a encore eu une attaque, des fameux outils en face du Yémen. Je suis pas sûr que c'est pas en mer rouge, là. Il y a eu beaucoup d'attaques sur la mer rouge depuis le Yémen par les outils. Deux choses là-dessus, des conséquences, ça, on va y revenir. Mais euh, en premier, terroristes, pas terroristes, les outils. Toi, Chico, vite de même, ben, J'ai tendance à te dire terroriste, mais ça me s'est dans le temps. Terroriste, 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 complotiste. C'est des colibets qui sont d'une utilité extrêmement limitée et, et desquels il faut se garder d'une utilisation outrancière. Okay? Ouais, mais tu sais, c'est des bateaux. Non, non, non. Euh, des bateaux, c'est une enfant. Joe Biden, là, il a dit que c'était des terroristes dans son livre à lui. C'est à peu près dit comme Stan, d'un boy, 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 boy je suis des terroristes. Okay. Je traduis ça en québécois. Mais la force, c'est qu'il y a deux ans, il insistait pour que ça ne soit pas classé comme des terroristes. Okay? Pas pour rien que l'Arabie Saoudite est rendue dans le BRICS. Je vous, vous parle un peu des, des outils, c'est euh, une ethnie. C est, c est, en même temps, ils ont un drapeau euh, ils ont un slogan. Mort à l'Amérique, mort non, mais à l'Amérique. Peu, non,
1: peut-être moi qui est con, là, mais attends un peu. Les outils, c'est pas les toutis. Là. Ça n'a rien non. à voir avec le génocide. Les Hutus, okay, les toutis, ça,
2: c'est au Rwanda. C'est ça. Là, on parle du Yémen, qui est euh, près de l'Iran, près de l'Arabie saoudite, près d'Israël également. Ils, ils envoient des, des roquettes euh, carrément. Ils, ils font des attaques sur tout ce qu'ils peuvent pour nuire à Israël. Carrément, dans leur slogan, il y a mort à Israël, mort à l'Amérique. Il y a deux ans, c'était le même slogan. Puis il y a deux ans, eux autres, ils faisaient en sorte que le Yémen soit la pire place où vivre sa planète. Pas mal pire que l'Ukraine de Zelensky, le dictateur. Et euh, Poutine, l'autre dictateur. Ben, quoi, qu en Russie, ça, ça va. Là. Mais euh, c'est... Euh, c'est Ils euh, sont très violents depuis très longtemps. Et ils ont, ils ont foutu le bordel. Je ne dis pas que le gars... Le pouvoir qu'ils ont euh, écarté de là, baqué par les Saoudiens, était grandi non plus. Mais ça fait longtemps que c'est des, des Si puis ça. On dirait que c'est une concession à Benjamin Netanyahu, premier ministre d'Israël, que de les qualifier ainsi, concession plutôt faible, pour après ça, de leur demander qui est ait un, un adoucissement de ce que Benjamin est en train de faire avec le Hezbollah, parce qu'on sait que c'est le Hamas à base qui a, été, qui a attaqué Israël et qui, qui, qui est défoncé raide dans la bande de Gaza. puis À Gaza, tu sais, 70 des bâtisses rasées. On y reviendra peut-être plus tard dans le show, ou en tout cas dans la semaine, à, à ce qui se passe là-bas. Mais il euh, y a des grosses négociations entre Israël et les États-Unis, parce que les, les, les gens à Washington ont peur. As-tu vu ce qui s'est passé devant Maison-Blanche en fin de semaine? Ben, il n'y a pas eu genre une fake swatting. Ça a Il y a eu euh, toutes sortes de choses, une hein? L'insurrection, il... man! Encore. Mais, euh, perso, je vois ça du même registre que ce qui s'est passé au Capitole en janvier 2020, 2021. Ouais, 2021. Euh, C'est extrêmement menaçant. Le staff s'est sauvé de la Maison-Blanche. Et. Tu on est dans des, 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 des registres d'hypocrisie qui sont difficilement imaginables pour le commun des mortels qu'on est. Joe Biden ne veut pas les appeler des terroristes quand il, il, <rire> il tue des centaines de milliers de personnes. Puis là, il, il envoie des, des roquettes des bateaux. Ça fait pas de monde. « Oh, j'ai des terroristes! » Registre supérieur, parce qu'on aime le monde arabe. On a décidé ça côté progressiste, OK? Puis Justin Trudeau a demandé à Israël à plusieurs occasions de, de cesser ces attaques violentes. c'est vrai que c'est violent, peut-être trop, mais qui, qui sait? OK? Le but, c'est d'éliminer une organisation qui vise des civils spécifiquement, puis qui a fait des viols, qui a euh, coupé des têtes de parents devant des enfants pendant des heures. Le Hamas a levé le pied du gaz d'abord bord quand il a attaqué, là. Bon, ouais, c'est ça. Puis ils visaient spécifiquement des, des civils. Bon. Fait que Là, on sent que les progressistes sont, sont tout mêlés dans leurs affaires, c'est que ça, ça les rend deux fois plus hypocrites que d'habitude. Euh, le Washington Times, le Washington Post, le New York Times, d'autres médias de ce genre-là, c'est NBC, MSNBC, entre autres. Tu, MSNBC, c'est le pire exemple. Euh, ne parlent pas de l'événement. Okay. eux autres, ils prennent le 6 janvier 2021 comme une insurrection, menace à la démocratie. C'est surtout pas Joe Biden qui attaque ses opposants politiques qui est une menace à la démocratie, c'est le 6 janvier, alors que le seul décès qu'il y a eu, il y en a eu un, c'est Ashley Babbitt, elle se fait tirer dans la gorge, à bout portant, alors qu'elle était non armée. Tous les autres décès que vous entendez, Joe Biden a encore répété ça récemment, qui seraient liés aux violences, c'est faux. Et si vous fouillez puis il y a des médias crédibles qui vont vous le prouver rapidement avec des recherches que même Google ne censure pas. Si vous pensez qu'il y a eu des, des décès de policiers grâce aux, vi aux violences, vous gobez toute la merde qu'on peut vous euh, vouloir que vous avaliez. C'est faux. Euh, c'était pas, pas une insurrection, c'était un riot disgracieux qui a été... Presque encouragé par les forces de l'ordre. On a appris récemment qu'il y avait au oh, moins, c'est une enquête du Congrès américain. Moi, je des républicains, ben oui. Puis vous vous fiez aux conclusions de l'enquête des démocrates? Vous êtes fous. Mais les républicains ont, ont trouvé un fait. Comme quoi, il y avait 200 agents du FBI aux alentours du Capitole le 6 janvier. Et il y en avait d'habillés en, en Trumpist Make America Great Again at en dedans, avant que les portes soient ouvertes. Puis aussi, des analyses des vidéos montrent qu'il y a eu un, un, un lancement de, de gaz lacrymogène qui a mal tourné qui a fait que, dans une zone où on, on, on empêchait que euh, les manifestants se rapprochent la porte, les policiers ont dû évacuer puis quelques trois minutes plus tard, ben là, les, les manifestants étaient rendus à la porte. c'est et des manipulations du FBI et de l'incompétence, et où, etc. Puis l'histoire que Nancy Pelosi, la démocrate, s'est fait demander la garde nationale par Trump, c'est pas non plus des choses farfelues. Mais pour revenir à l'hypocrisie des progressistes américains présentement, il euh, y a un euh, riot devant la Maison-Blanche. Le staff est obligé de se sauver. Il y a des brèches qui sont ouvertes dans, ouvertes dans les clôtures. Et non seulement ils ne disent pas que c'est une, une insurrection... Ils n'en parlent pas parce qu'il ne faudrait pas faire mal paraître nos nouveaux amis arabes qui, en passant, ne les aiment pas plus qu'ils aiment le juif moyen. Ils les associent un à l'autre. D'ailleurs, tu sais, Biden, le, le, le pro-sioniste, il y avait des pancartes comme ça, « Get to go », c'est loin d'être un pro-sioniste. Il n'arrête pas de demander de la retenue à Benjamin Net Netanyahou qui vient de vivre une, 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 une attaque terroriste qui euh, est pire que ce qui s'était passé hein, aux États-Unis. Le 11 septembre, en, en, en proportion, c'est comme s'il y avait eu 30 000, 30 quelques mille morts le 11 septembre, ce que les, le Hamas a fait en Israël à ce moment-là. Fait que voici pour euh, toujours déconstruire ce qu'on essaie de vous imposer comme vision du monde. Peut-être que c'est des terroristes, mais ce mot-là, faites toujours très attention. Je dis pas que Je ne suis pas en train de dire que j'aime les outils, il y a des nuances ici, il y a des paradoxes. C'est ça, ça que, que, que constitue l'émission. Mais euh, faites attention à ce que... Euh, comment on, on vous présente ça? D'ailleurs, dans les médias canadiens, on n'a pas trop parlé de ce qui s'est produit devant la Maison-Blanche. Et c'est par mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi que les progressistes sont en train d'ériger en mantra, carrément, à mon, à mon humble avis. Mais euh, si vous suivez le show... Des fois, on va leur donner des, des choses. By the way, on, on essaie vraiment d'être le plus objectif, plus objectif possible. On ne le sera jamais. On vous mentira pas là-dessus. Mais euh, on considère que l'équivalent le, le, des néo à l'époque de Bush et maintenant le Parti démocrate et certains républicains comme Nikki Haley, dont on va parler tantôt, peut-être, qui selon bien des gens, serait la deuxième derrière Trump au caucus de l'Iowa ce soir. Et je veux vous dire, c'est une, une liste Cheney un peu moins haïssable, mais qui probablement serait une « warmonger », une meneuse de guerre, vers la guerre de la taille du papa Cheney qui a amené les Américains à tuer des centaines de milliers d'Irakiens pour des raisons fausses d'un bout à l'autre. Euh, je vous parlais des conséquences des tirs de, des outils. T'en as déjà vécu, Chico, à date? Des conséquences des tirs des outils? C'est ouais. quoi la chaîne d'approvisionnement? Encore a été déraillée? Ben, c'est que ça va. Pas comme quand le canal de Suisse ouais. a été barré par un bateau qui est resté euh, engorgé en, en, en Y. Là. Non, euh, mais, mais un peu. Donc, les, euh, les marchandises sont plus chères. Le pétrole est un peu plus cher qu'il devrait être. Mais il n'y a pas de Vous savez que je suis ça régulièrement. Je fonctionne avec CMC Market, je vous les recommande d'ailleurs si vous avez envie d'investir là-dedans. Mais euh, ce, qui est, ce qui est le plus présenté, c'est escalade vers la Troisième Guerre. tu sais, On en a parlé souvent ici, euh, le danger là, puis si ça se passe, oui, c'est une Troisième Guerre, surtout avec l'élection qui vient de se produire à Taïwan qui est pro-nationaliste. Pas enfin, première fois, c'est la troisième fois que ce gouvernement-là est élu, mais la Chine avait fait des avertissements qui étaient euh, très différents d'habitude. Si ça escalade vraiment c'est la troisième guerre, mais on sent qu'il y a de la retenue des deux côtés. Il y a le côté iranien qui bac les outils. Je pas nommé tantôt quand je parlais des outils. Ils sont très importants dans la, la chose. Il y a de la retenue côté américain. Puis oui, oui, il y a de la retenue côté israélien. Ben oui. Aïe, aïe. Netanyahou, il est rendu qui provoque le Hezbollah. Il provoque le Hezbollah. C'est des crottés comme ça. De, de, de respirer, c'est une provocation pour eux. Ils comprennent juste la force. C'est pas une provocation. Ça s'appelle euh, de la défense par l'attaque. C'est pas... Euh, faut faire attention. Donc, les deux camps veulent pas. Les, ou les, tous les camps veulent pas. Des alliances euh, assez particulières. T'sais, la Turquie alliés des Palestiniens, mais en même temps, et dans l'OTAN, etc. Tous les camps, la Russie non plus ne veut pas tomber dans une Troisième Guerre mondiale. On est avec de la poudre, puis du feu. Là, ça fait 100 jours pour Israël. C'est plus que ça aussi autrement. Euh, avec la guerre en Ukraine. Donc, euh, je pense qu'avec autant de poudre pour autant de feu, on y serait déjà si on était pour y aller. Euh, voir une, vraiment une escalade exponentielle. Bonne nouvelle quand même commencer la saison, Chico. Cool. Ben, nous ne verrez pas de suite la guerre. Troisième guerre <rire> et pas directement à nos portes parce que ça serait, ça serait déjà fait. Ceux qui me disent que l'appli est problématique, on est sur le cas, on le sait. Et euh, sachez que ce sera réglé dans les prochaines heures. Merci d'écouter sur le FM. Puis bon, les podcasts, on me dit que c'est moins pire peut-être un peu. Euh, 969fm.ca Pareil, et euh, pour aller vers la pause, je veux vous euh, parler de oh, mon bel air, c'est mes amis, eux autres, parce qu'ils ils, euh, ils aident, regardez ma, ma belle santé si apparente, c'est pas pour rien qu'on fait un live, T'en en shape, j'ai dit pas d'alcool, pas de tabac, pas de weed, pas de café, de l'exercice, mais boire de l'eau, boire de l'eau à côté, ça m'a fait perdre probablement une dizaine de livres en trois semaines. Puis il gagne du muscle. Tu peux pas avoir euh, de la musculation en santé si t'es pas très bien hydraté. Puis à qui s'attendre vraiment de s'hydrater à côté avec de l'eau qui sent la piscine municipale Acheter une, une bouteille. Mené par des machines qui ont développé ça à côté et, euh, et qui font en sorte que le, 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 la balance nutriments, sel, euh, tout ça, puis, puis aseptisation, parce que ça en prend quand même une petite et la meilleure que vous pouvez trouver. Oh mon bel air. Pourquoi pas vous en faire livrer à la maison régulièrement au lieu de l'acheter à l'épicerie? Puis, si vous êtes propriétaire d'entreprise ou gestionnaire. Euh, je vous annonce que ça coûte des pinotes pour abreuver vos employés d'une eau qui a meilleur goût, qui est bien meilleure pour la santé. C'est un avantage, euh, c'est un, comment on appelle ça déjà, un, un avantage social, qui est non négligeable et qui va vous coûter à peu près rien au mont bel comme dans le Mont-Bel-Air. On s'arrête, vous écoutez les salles des nouvelles, vous écoutez Politique, excusez, euh, perdu quelques réflexes pendant des fêtes. On devrait parler à Henri-Jacques Cabourreto. CJMD, c'est la station, pas pour les deux. Faisons la différence. CJMD.
0: CJMD.
2: L'attagé Ubald à votre SAQ.
0: CJMD, c'est la station. La seule station hip-hop au Québec.
2: Ben oui, les petites bambillettes! On est parti! On va heureux d'être là! Heureux d'être contents. Puis... Non, je serai pas le seul autre violon. On est quasiment heureux que la prochaine invitée soit pas là parce qu'il y, y a tellement de matériel. Il un mois... Absent des zones. on va le prendre. Henri Jacob sera là une prochaine fois. Chico, tu voulais nous parler de Poséidon. On a fait le don du 75 pièces. Jason Cloutier, tu es plus riche de 75 dollars chez Poseidon, mon ami. Tu peux venir
1: chercher ton certificat cadeau directement au 49 rue Fortier, euh, et ce de 11h à 16h du mardi au jeudi. Ça va nous faire plaisir de t'accueillir. Donc, Jason Cloutier, ton certificat cadeau de 75 dollars est disponible ici à la station. La librairie H-Fourni est une référence à Lévis depuis plus de 65 ans. La librairie procède une grande collection de livres francophones et anglophones. C'est un service personnalisé où les employés se font un plaisir de vous conseiller sur les meilleur vendeur. La librairie possède aussi un deuxième étage avec des jeux et des jouets éducatifs, tout pour y avoir du plaisir. Vous pouvez aussi vous rendre sur leur site web pour acheter du confort pour votre maison. Possibilité de livraison gratuite, la librairie H fournier en a pour tous les goûts. Si tu es au cœur du Vieux-Lévis sur la côte du passage, allez y faire un tour pour vous divertir ou pour
2: faire le plein de connaissances comme t'aimes si bien de nous en enseigner. Euh, J'essaye, j'en ai fait le plein... Pendant la saison, j'ai fait plein d'affaires. Je vais vous parler de Marie d'Incarnation, tantôt. Mais là, j'ai un petit message pour les amateurs d'hiver. Si vous aimez l'hiver, vous aimez le mont Adstock parce qu'il y a euh, de la neige en masse, plus que dans les montagnes avoisinantes, dans la grande région de Québec. La qualité de la neige est là. La quantité, tout le temps au rendez-vous. C'est un genre de microclimat autour du mont Adstock. Et là, on donne des passes de ski ou de snow tout ce qu'on a à faire, c'est de texter au 88 903 7969. Pis... 5969, sinon il arrive à la mine. Si, chiznit, <rire> j'ai donné le mauvais numéro à quelqu'un tantôt. 88 bon. 903 5969. J'ai perdu quelques réflexes. Hein? <rire> j'ai appelé ça les salles des nouvelles tantôt. Fait <rire> six mois qu'on a changé de nom. Euh, 88 903 5969. Peut-être texter à du puis Peut-être euh, votre courriel. Puis si vous avez un collant de CGMD sur votre char, ça vaut toujours la peine de le mettre dans un texto, puis ça peut vous donner des chances. T'sais, je dois et je me touche, qui calcule les chances que vous avez d'être pigé dans le chapeau. peut le prendre en considération. Euh, les conditions de glisse présentement au mois de stock, c'est exceptionnel. 80 des pistes enneigées sont ouvertes. Les sous-bois s'en viennent. De ce qu'on me dit, ça ne saurait tarder. Ils sont famous mondialement pour la patente. Il y a un nouveau chalet multiservice pour les skieurs, les randonneurs, les motoneigistes, les quadistes, ou euh, aller faire un tour dans le hood là-bas pour chin-chin, prendre une bonne bouffe. C'est à moins de 90 minutes de Lévis. Pas de quoi s'en passer, d'autant plus que l'on donne des passes 418-903-5969. Adstock, stock, puis votre courriel, peut-être. Allez-y, allez un petit voyage comme ça. Euh... Tu l'avais prévu depuis au moins, quoi, 7-8 mois? Tu veux dire mon voyage d'avant les fêtes <rire> ou au moins du stock? Au moins du stock, j'ai pas besoin de prévoir ça trop d'avance. Tu textes au 9035969. Mon voyage, il ouais, faut que j'en parle parce que sinon, ça va être comme passé date. Mon voyage dans l'Ouest. Mon septième, mon sixième, je pense, je sais pas. Enfin de même. C'est ton voyage au Nevada? Ouais. Ben là, Nevada, Al euh, Alabama. Euh, Arizona. Ouais, parce que l'Alabama, c'est l'autre bord. Je suis jamais allé en Alabama. J'ai fait une euh, bonne moitié, plus que la moitié des, des États US, mais... Pas l'Alabama, je suis pas sûr que je vais le faire un jour ça. Arrête, l'Alabama c'est magnifique là. Tout, tout ce qui est forest Gump peut être tourné là-bas là. Qu'est-ce qu'il y a de magnifique? Mais le Bayou, les bon, sauts Les Bayou, ouais. il y a ça en Floride ouais. Ah les gars, le, le, moi je, je suis plus ouest L'Arizona euh, La Californie Puis le Nevada avec mon père Moi et mon père On était supposé d'aller au Vermont On essaie de se faire le plus de voyages qu'on peut, Pendant qu'on peut puis, euh, bon, à hauteur de nos moyens, tu sais, euh, ben lui, il est plus riche que moi, mais moi, ça me prend une chambre à moi. <rire> il avait ben moi essayé de me payer de coûts. Il m'avait payé de billets d'avion pour aller en France. Je ouais, mais okay, mais suis revenu, ça m'avait coûté quasiment 3000$. Euh, Merci, pas. Mais là, on était supposés aller au Vermont, puis il annonçait de la pluie. Puis c'était de la boîte. Puis euh, pas mieux au Vermont. Fait que là, je me mets à checker. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça, ceux qui se disent, ça me prend un peu de soleil. Pis qui euh, virent ça tout le temps tout inclus, Pis qui sont un peu écœurés. Tu tout inclus à part d'être sous la gueule avec des fruits qui ne sont pas à ces dates, là. Puis euh, doré à couvain. Après deux jours, de, tu sais, si es de même, si es comme moi, t'as fait le tour de... Écoute bien ça. Euh, ça, a, ça a coûté, là, de base, là, parce que je me suis énervé un peu, un peu plus que ça. J'ai viré une brosse avec des cowboys. Je payais des whisky, toi. Ah ouais parle de Whisky, toi! Toi, Whisky! Tu il y en a qui sont comme terroristes. terroristes. Moi, j'étais comme whisky, 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 whisky. Ça m'a <rire> coûté une couple de 100 piastres ce genre d'affaires-là. Mais euh, là, on parle du Vermont avec mon père. Là, je vais te checker. Las Vegas. Depuis le temps que je t'ai dit, il faut que tu ailles dans l'Ouest. Il est allé genre 8 fois à Paris, j'ai comme tu slack un peu, va de bord. Je check ça. 280 le billet aller-retour. Montréal-Las Vegas. J'ai jamais vu. tas déjà vu de quoi de même? Mais comment ils peuvent faire d'argent? C'est Lynx Air. OK? Évidemment, ils m'ont chargé mon bagage à main. À main! Parce qu'il était trop gros. Mais tu sais, leur affaire... Faut que tu ailles un baluchon. Sinon, avec un sac à dos, avec la moindre amount de stock dedans, ils te chargent. OK? Mais au retour, parce qu'en y allant, ils se disent... Ouais, il va y penser, il sera pas trop chargé, mais maintenant, ils vont racheter des souvenirs, fait qu'on va le charger. Ils ont fait du cash de même. Tu sais, les prix varient beaucoup. pas mal certain que dans l'avion, il y avait des, des poissons qui ont payé ça 700$. Moi, j'ai jamais payé en haute 600$ pour un billet Montréal-Las Vegas. Là, c'était 280$. Là, je vois ça, je comme... Voyons, là. Je bon, vais checker les chars à louer. Parce que moi, c'est pas Las Vegas, je m'en sac de Las Vegas. C'est le fun d'arriver là. À part la Strip, un moment Tu marches lui. à la Strip, tu checkes les fontaines du Bellagio, trois minutes, t'as le goût de crisser ton camp. parce que cas, moi, des grandes villes, moi, bon. Fait que euh, le char à louer, 90$. U.S. suis comme, ben là, le droit de quoi il ne marche pas, on va checker les chambres.
1: Parce que là, tu étais parti quoi, 5 jours, dans le fond, de location de char? Dans ma... Ouais. Bon, ouais. 500$,
2: mettons. 90$ U.S. pour les 5 jours. Ben non, ok émoune t'es 90$ par jour,
1: là? Ouais, dans... ouais, ben
2: ça dépend des moments. Qu'est-ce que, qu là...
1: moi, me un, un char à Vegas, m'a l'amener ici, à la place d'aller renter <rire> car, dis-en, tu sais, pas d'allure. À la
2: place d'acheter un char, quest ouais. Mais, euh, non, non, ça n'a pas de sens. Um, puis là, les hôtels, euh, au premier soir, on était au Flamingo. 125$ canadien. Une suite. Il y a deux TV. Là. Pas une, une suite de, de paupiètes. là. un ben bain avec une forme de cœur. Euh, en flamant. Non, <rire> euh, c'est Flamingo. J'ai vu des flamants roses. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. La dernière fois, c'était au Zoo de Québec. I. Partez-moi pas sur le Zoo de Québec. Mais, ouais. Alors, euh, tu sais, de base, mettons 125$ fois... 4 nuits, euh, le char à 2, 300 pièces d'avion. Tu en, est tiré en là, <rire> okay, là, es en bas de 1000 pièces, Aucun sens. des restos. Euh, bon, les taxis, je ne les avais pas prévus, puis ça a coûté plus cher de taxi que de louer le char.
1: Pas, pas, pas de doute. Là,
2: parce que ce pas direct à l'aéroport. Si tu loues direct à l'aéroport, le prix n'a pas de sens. Puis c'est un flat rate, tu sais, ça va te coûter genre 45 pièces, 45 47 pièces canadiens. Mais. Tu restes pas à Las Vegas? une erreur que beaucoup trop de Québécois font aller voir Céline. Arrêtez d'aller voir des spectacles à peu, là. J'ai donc ben, euh, des moutons. Allez, allez vous faire un road trip dans le désert à la place. Ça, ça vaut pas mal plus cher, puis ça coûte moins cher. Puis Céline, je pense qu'elle donne plus de spectacle. David Copperfield, là. vous le savez que c'est truqué qu'on dit. Lâchez ça. loin un char, ça crée votre camp dans le désert. J'ai-tu vu la boule? Ben oui, t'es dans ma, ma fenêtre de chambre la dernière nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait jouer là-dessus Des smileys ou d'autres choses Beaucoup le smiley, un espèce de gilet psychédélique du gars dans Fait à l'os, là, tu sais, mettons. Fait à l'os J'ai pas compris. En tout cas, t'as coupé psychédélique là. Mais tu sais, ils ont comme 400 modèles, pis c'est tout. L'intérieur, ça doit être flyé, par contre. Ah, tu parles aller dedans ben oui, tu peux aller
1: dedans. Hein? C'est une <rire> expérience Merci. où tu as un spectacle genre sur que, toutes les, les, sac, les facettes. Oh, ça,
2: j'irai par contre. Ça, ça je passerais. Avant, bien avant, des, avant des, le magicien. Il y a des activités comme ça. Juste la grande roue, la plus grande roue que j'ai jamais vue de ma vie. J'avais quasiment le goût de prendre le Sky Train parce qu'il faisait pitié. Il n'y avait jamais un chat là-dedans. <rire> C'était un peu ridicule. Mais, mais c'est ça. Tu prends le char. Après une demi-heure, tu es sorti de Vegas. Tu es dans le désert. Puis là, tu es dépaysé regarde. Idéalement, si tu t'en vas vers l'Arizona, tu, sais, tu vas aller voir le Grand Canyon, tu vas passer par vraiment, du Lake Mead, qui est le, le, le réservoir du barrage Hoover. Je suis jamais allé en bas voir la Hoover Dam mais tu, sais, tu fais juste prendre le, le petit euh, scenic area. tu te fumes un petit cigare, euh, un petit bâtonnet de tabac quelconque, puis euh, tu prends deux, trois photos, tu tripes Là, tu te rends compte. Là, tu en... là, es dépaysé. Parce que tu Las Vegas, oui, ça fesse. Il y a des filles a quelques à l'heure dans la rue. Puis il y a des. Tu tout est vraiment gros. Tu sais pas où donner de la tête. Ben après, c'est un certain temps. Tu comme, ouais, mais ben ok, t'as compris. Puis tu sais, tu as tellement envie d'un film. Mais le sentiment que t'as quand, à perte de vue, l'horizon est, est, est d'une autre constitution complètement, ça vaut la peine. Ben après ça, nous autres. Grand Canyon, pas besoin d'en parler plus qu'il faut. Là. Mon père ne l'avait pas vu. Fait qu'on est allé. Puis ça vaut la peine. Tu ne tu pas ben ouais, là, là-dessus. Mais. Euh, en revenant du Grand Canyon, on couchait dans une petite ville qui s'appelle Williams. Je vous recommande de coucher à Williams. Puis prenez-vous un motel. Là, le motel, il a coûté 40$ US. ça à 66, À côté des bars. Puis là, on l'a échappé avec des cow -boys. Mon chum Sheldon. Un gros cow Un vrai cow-boy. Là, de 70, 75 ans. Fond, il avait l'air d'avoir 55. Top trade, C'est euh, chapeau de cowboy le, le, le poncho tout crotté, direct au bar c'est lui qui m'a envoyé le premier whisky puis la fille du bar avait peur de me le dire parce que moi je m'étais commandé un whisky ouais elle m'a donné un whisky elle allait juste pas me le charger parce que elle pensait que Sheldon il était hostile peut-être qu'il était hostile aussi au début fait que là moi sans, sans savoir ça je me pointe au bar puis il était avec d'autres monde fait comme whisky? Whisky? Whisky. Je suis tourné. De, yes! de, de, de 5-6. Pas des whisky de paupières, des, des genre de 3 onces, mon homme. Là, des, des, moi là, le bord était magané. Ouais! Yes! Hein? Puis il y avait des pièces de collé partout. Oh, il oui. y avait des têtes de wapiti, de, genre tuées en 1892. Là. La barre datait. C'est vraiment une ville du Far West. C'est la ville où tu couches si tu vas, si tu veux coucher pas loin du Grand Canyon. Moi, les, les, les autres fois, l'autre fois j'avais couché à Flagstaff. Flagstaff est très cool, mais pas aussi cool que Williams. Tu, tu sais, ça, ça brasse moins. Flagstaff, il y a plus d'action, il y a comme un nightlife. Mais Williams, il, on a trouvé un pareil, puis c'était genre un soir de semaine. Euh, magique. Okay? Puis euh, après ça, Sedona. Sedona, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est sais, où où t'as envoyé une photo Flagstaff. où on voit les différentes strates de roche au loin, La oui, oui. terrasse, là, euh, comment ça s'appelle, euh, je ne me rappelle plus du resto, mais vous allez le trouver si c'est central à Sedona. Pensez pas à les veiller à Sedona, par exemple, à 8h tout est fermé. Euh, le Wide Range, je pense, le resto. Tu prends une bière, c'est pas. C'est sûr qu'il y a des saisons où c'est plus plein, là. mais c'est pas euh, si achalandé que ça. C'était pas la première fois que j'allais là. C'est la meilleure terrasse que j'ai jamais pognée de toute ma vie. Puis j'aime ça des terrasses. C'est à Sedona, Arizona. Mais la route entre Flagstaff et Sedona, juste ça, ça vaut le déplacement. Je vous le recommande plus que fortement. Après ça aussi qu'on est allé. Ça, c'était la troisième nuit. Ben, là, tu te drives vers la Californie. Ouais, hein? fait que là, il fallait revenir à Las Vegas. Fait que la Californie, on est allé à, Ch à, ouais, euh, à Needles. mais C'était juste pour aller en Californie. Mon père était comme, je ne suis jamais allé en Californie. Un taquet, centaines de kilomètres. Je vais y aller. J'ai spoté un, un, un endroit où je pouvais me baigner dans le, Colora le Colorado River. C'était à Needles. Puis je l'ai faite. C'était pas si près que ça. Pour un mois de décembre, j'en revenais pas bien, J'ai quand même fait quelques brasses. Ben, T'étais pas si loin que ça de Dead Valley? Euh, tu es quand même un bout. Puis okay. c'est parce que la Colorado River, elle vient des glaciers. Ouais, euh... wow. <rire> ça mais, prend un bout à qu'elle casser. Il n'y avait pas de vent, le coucher de soleil. On était tout seul. Le parc, il avait pas un seul chat. Moi et mon père, on se prenait une petite bière, un petit cigare. Puis je me suis jeté à l'eau. C'était absolument magique. Pas après ça, retour à Las Vegas. Tu sais, je vous en épargne, euh, énormément. Mais je, je, ça, je vais je va quand même le mentionner. Euh, mais tu sais, on, on s'est arrêté et on a visité une bonne dizaine de villes. Mais Jérôme, c'est-tu en Arizona? Ouais, c'est en Arizona. Jérôme, Arizona. À... Cité minière qui a été abandonnée quand les gisements se sont épuisés qui a été comme refondé 20 ans plus tard, puis ils ont réussi à récupérer une bonne partie des bâtiments. Tu peux rentrer, c'est une boutique ou ça, dans un vieux theater des années 1880, avec qui, qui, qui a été un cinéma dans les années 1920 et après. Mais tu montes les marches, c'est vraiment fucking haut. T'as l'impression que la bâtisse va te lâcher en dessous des pieds. Puis si c'est en pente... Jérôme, en, en Arizona, et magique, puis c'est dans la montagne. est carrément dans la montagne, la ville. Pas dans une vallée, dans les montagnes. Et dedans la montagne. Fait qu'on s'est pris un petit café encore là, dans un parc où il n'y avait pas un seul chat, etc. La vue était époustouflante. Puis après ça, on s'est traversé un euh, National Forest. Failli bumper des chevreuils. Tu des routes sinueuses, une courbe après l'autre, où tu regardes à côté du char, puis tu peux débouler d'un kilomètre si tu rates ta curve. Tu te demandes comment les malades mentaux qui ont fait ça ont fait ça. Je vous recommande fortement un petit road trip dans l'Ouest à la place d'aller tout le temps dans des maudits tout inclus. Je ne comprends pas ce réflexe-là. C'est très québécois. Hein? Hum, C'est extrêmement nord-américain. Oui, oui, tu vas croiser un russe des fois sur un resort à Cuba. Là. Mais euh, tu sais, des tout inclus. Il n'y a pas ça partout dans le monde. Là. C'est vraiment beaucoup les Caraïbes, puis euh, un, un gros pourcentage de la clientèle, c'est des petits Québécois qui veulent faire un petit voyage avec un, un petit amant, un petit niveau de souvenirs. Les souvenirs que j'ai eus là en cinq jours, quatre nuits, ça aucune comparaison avec quelques tout inclus que vous pouvez imaginer. Ils nous ont appris à avoir peur des cowboys, justement.
1: T'sais, on dirait que. Oh oui. Je sais pas, c'est contre-intuitif <rire> pour le Québécois moyen de s'en aller dans un état un peu plus de droite. Là, je sais pas, l'Arizona, ils sont où côté polarisation? le Nevada, on s'entend, c'est quand même. Euh, T'as as croisé des, des cowboys, puis t'sais, pour que la waitress en peur à l'interne. Oui, prendre... <rire> elle connaissait
2: là, Sheldon. D'ailleurs, je suis parce que lui, il était comme. Facebook? You kidding me? I ain't got no Facebook, motherfucker. I ain't got no phone. <rire> « Take another whiskey and shut the fuck up, motherfucker. » Mais euh, là, je sais comme moi, « Mais je veux garder le contact, je vais te faire faire de la radio, moi, Sheldon. <rire> » Ça, je pense plus qu'il s'en rappelait. Puis là, finalement, j'ai ajouté son fils Facebook. J'y ai parlé un peu à son fils. Puis là, quand j'ai dit « Je vais faire, faire de la radio à Sheldon. » Et puis, il a arrêté de me répondre. En tout cas. Ça fait que, euh, ouais. C'est bien le fun? Mais j'entends souvent du monde dire Ouais, je m'en vais en vacances. J'ai
1: pas le goût de me casser la tête, ouais. puis d'apprendre des trucs, puis blablabla. Moi, j'étais un peu dans l'autre gang. Je fais partie de la tienne. C'est-à-dire, j'aime ça découvrir des choses, puis revenir avec un, un bagage de plus.
2: C'est sûr que du rhum blanc sur le bord de l'eau, il n'y a pas grand-chose à accumuler. Je suis allé juste une fois, tout okay, un, un inclus. Puis j'avais pogné un solid result. Je salue mes amis de Club Voyage Saint-Jean-Christophe. Club Voyage Club Voyage ils m'ont envoyé au Royalton. C'était A1. Sauf que tout ce dont je me rappelle, pas, pas parce que j'étais chaud, c'est des petites sorties, c'est des aventures au soucle. Peut-être pas le bon mot, mais le marché bordélique euh, au centre-ville. Euh, de, Oui, la, la... c'était pas à Playa del Carmen, mais l'autre bord. Là. Playa del Carmen. Mais le, le, le highlight, c'était un tour de bateau, puis là au puis non, non, non. Mais là, tu as fait ça une fois. Moi-même, si tu dire. Puis c'est tout aseptisé, tu es tout le temps dans un château, tu n'as aucun risque. Je me rappelle que, tu sais, je pas pris l'assurance, évidemment, pour le genre. Tu as, as, as certaines craintes, là. Puis en passant les routes américaines, les routes des Américains, ils l'ont tellement plus puis les routes, va chier, ferme ta gueule, t'as pas roulé assez. Oublie ça. Je viens de me péter dessus. On s'est pété, quoi, 2000 km? Il y a des routes à chier. Il n'y a pas de gel, dégel. Pourri. Ben, tu Rappelle-toi, quand on est allé dans le Maine, on a
1: constaté l'effet microclimat micro de la frontière exacte. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y a de la neige au
2: nord, puis aussitôt que t'arrives ouais. au sud, il n'y ouais. en a pas. Ah, ouais, mais ça, c'est... C'est comme les chevreuils aussi, les, ou les orignaux ouais, Sur cette même route-là, ils respectent la frontière. On avait croisé 12 dans le même travers la frontière, 0. Mais, mais ça, c'est ésotérique. Pour vrai, euh, les routes aux États-Unis, c'est pas vrai qu'elles sont plus belles qu'ici. Il y en a il y en a. oui! Il y a des autoroutes que... Euh, tu vas dire, ouais, je vois pas vraiment d'équivalent au Québec, mais en fait, ils ont plus de chances, de plus de variété. Là. Puis aussi, souvent, ça va être des autoroutes à payage. Ça. Fait que... Slacker les, les, les ténères avec le. Bureau d'enquête du Journal de Québec. Lancher des les routes, là. Oh oui, oui, il, il y a de la corruption là, mais il y en a aux États avec. Euh, Mettez-vous sur le réseau de la santé quand ils font des achats. Vous autres. Bureau d'enquête. Une chose que ça, je ne voudrais pas que ça ferme. là pardon. Mais. <rire> gargarisez vous pas trop. Euh, on va s'arrêter un peu. Ça fait le tour pour le voyage. Euh, on a des gagnants pour le Mont à stock on va gérer ça. On revient dans, dans peu de temps. Euh, on a déjà vu des, des, des euh, postes publicitaires plus longues que ça. Vous êtes des. Vous êtes des politiques qui, qui veulent l'avoir. Sur les meilleurs postes en surveillance de patients.
0: Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio.
1: L'Alternative Radio.
2: 8. Merci d'écouter l'alternative radio. Les paupières, euh, l'appli a des petits problèmes. On est encore sur YouTube, c'est ça? Je sais pas. J'ai pas le visuel de ça, mais j'ose croire, il y a plein de cadacs. Sinon, le FM, là. le bon vieux FM, le monde dans la région. On travaille fort pour régler le problème de l'appli. Guillaume Dion est là-dessus. Notre autre euh, helper sur la question aussi est à fond de train pour que ça se résorbe. Évidemment, des problèmes techniques de même, ça arrive toujours, genre, en début de saison, où tu, sais, tu reçois un, un énorme big shot, genre, je sais pas, Conrad Black, comme l'automne passé. C'est sûr que tu vas avoir des problèmes techniques. Euh, félicitations à Pierre Olivier, qui a gagné les passes. Ces deux passes, je ne l'ai pas dit de même tantôt, mais c'est deux accès pour du ski ou du snow au Mont Adstock. Vive le Mont Ad Vive Lucard de Lévis aussi. C'est un campus vivant qui t'offre un environnement d'études unique pour avoir visité plusieurs campus dans euh, la province. C'est vrai, absolument. Et j'en connais pas d'aussi flambette. Il est, euh, il est fluorescent tellement on a, on a mis le paquet pour que ce soit euh, joli, convivial, confortable. Le personnel enseignant est accessible. Les petits groupes, dont ils sont les spécialistes, ça favorise des bons échanges, la vie étudiante bouillonne à Lucar-Lévis. On connaît ton nom, tes rêves, tes aspirations. C'est à l'échelle humaine, Lucar. C'est ton université à Lévis. Pour plus d'informations, ucar.ca, U-Q-A-R, Il y a des portes ouvertes bientôt. C'est le 27 janvier. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Facile comme tout pour s'inscrire. Il y a un petit formulaire de rien du tout sur ucar.ca, des études de rêve t'attendent à lucor.ca. Euh, même adresse pour les formations qui sont données. Si vous demandez tu sais, qu à quoi j'accepte ça, allez sur lucar.ca. Lucar, c'est un fleuron, On les aime. On est très fiers d'être leur partenaire. Et je veux dire un petit mot pour, pour le, le monde qui ont fait un bac à l'université Laval, puis qui se disent, qui, ou qui sont fait dire, moi je m'étais fait dire ça avant de commencer ma maîtrise. Pour ça, que je m'étais expatrié à Sherbrooke qu'il faut que tu changes ton allemand matin, rendu là. Mais t'es pas obligé de t'expatrier. as probablement le programme que tu vises à lucor.ca. 16h55. Chico, y a-tu bien de la circulation? On a un peu omis ça. C'est notre première. Désolé, on retrouve des repères. On est, de toute façon, toujours plus en mode podcast qu'autrement. J'imagine que ça, si ça... Saint-Hier rouge pétant, tu m'en aurais parlé. Hein? Ouais, c'est semble...
1: c'est rouge mais dans des secteurs un peu inhabituels là. À la tête des ponts mais sur la rive sud là, dans le secteur Saint-Nicolas au... ou le secteur les rivières Saint-Rédempteur, on, on voit ça le présentement. Donc l'accès au pont la porte dans les deux directions, c'est quand même compliqué, notamment là dans la fameuse bretelle l'échangeur près du euh, complexe de soccer Onco. Sinon sur la rive nord eh ben la capitale c'est une euh, classique à cette heure-ci, capitale direction est, on est au rouge jusqu'à l'heure ancienne et sinon Robert Bourassa, sur un court une courte période là, il y a euh, du ralentissement Entre charré de la capitale, mais on a vu pire, on le sait, les débuts de semaine, c'est plus ce que ça a déjà été.
2: Excellent! Puis, euh, quelqu'un qui est plus ce qu'il a déjà été, c'est le Doc Mayou, Je t'ai entendu en parler un peu tout à l'heure. C'est particulier de voir, encore là, l'hypocrisie des progressistes qui euh, sont rendus que, on dirait, ces voltaire ne sont pas capables de prononcer son nom. Qu'est-ce que tu as dit sur le décès? de ce fameux personnage barbu?
1: Ben, C'est certainement un discours qu'on n'entendra plus, c'est-à-dire que le Québec est en train de se féminiser. Et, il est forcé <rire> d'admettre que là-dessus, il y avait un constat qui, à mon avis, était, était très
2: juste. Ben, oui, ben, il était courageux de le dire parce que, tu vois, ben, il a été évacué de tous les médias, aseptisé même, en fait, comme j'écrivais sur mon post Facebook, stérilisateur. Les médias sont passés d'aseptisé à stérilisateur. Et euh, donc, il cancelle des gens comme ça qui vont soumettre des opinions euh, apparemment disgracieuses, OK? Euh, moi, je pense qu'il simplifiait volontairement son discours. Puis son histoire de féminisation. Moi, j'appelle ça de la petite madamisation. Oui. Puis tu sais, j'ai pas peur de faire des nuances. Ceux qui comprennent pas vont suivre les leaders d'opinion anyway. J'adopte pas cette formule... Euh, de simplification outrancière que certains pensent qui va avec le populisme. Fait que j'ai pas peur de dire, il y a des petites madames pas mal plus solides que bien des gaillards. OK? Je parle pas physiquement. Le, le, la petite madame, c'est un concept que moi, j'ai inventé, mais qui, qui, qui est détectable, vérifiable, observable à, à bien des égards. C'est de l'indignation sur tout ce qu'il peut y avoir de, com de comportement qui inclut de l'assurance, qui, euh, qui va être associé à du masculin. Là, il parle de masculinité toxique ces temps-ci. La réaction très forte à ça, c'est des réactions de petites madames. Beaucoup d'hommes se font petites madamisées, puis beaucoup de petites madames ne sont pas des petites madames au sens du concept, pas en tout. Comprenez vous Comprenez-vous? C'est quand même facile à suivre, tout ça. Si vous ne comprenez pas, ben euh, 969FM.ca, puis vous réécouterez, ça va vous faire du bien. Euh, lui, ne faisait pas ce genre de nuance là mais tu sais, ce pas le temps de, de faire le calcul de ses défauts puis de ses, ses avantages. Ce gars-là a euh, une vie qui a amené des réalisations puis des, des, des prises de conscience collectives qui font en sorte qu'on devrait, au moment de son décès, être en mode révérence seulement. OK? Moi, je ne l'ai jamais entendu casser du sucre sur le dos de quelqu'un qui venait de crever. Au contraire, exemple d'André Arthur. Okay? Ou Pierre Falardeau. Qui, 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 qui riait quasiment du décès de Claude Ryan. Puis moi, ça ne ça, ça fait pas que j'aime moins Pierre Falardeau. Ça fait que peut-être à son décès, j'aurais pu faire une part de choses ou deux. Okay? Tu sais, Berger, notre ami, en émission, notre géologue préféré, lui, il a dit Ah, il y a peut Bien trop contre la religion. Il a, il a sorti plusieurs points comme ça. Correct. Mais pour moi, c'est pas le temps. C'est le temps de reconnaître à quel point ce gars-là avait du courage. Mmh.
1: Puis maintenant que tu le dis, je n'ai pas de souvenir de voir le Doc Mayou salir la réputation de quelqu'un. Ce pas quelqu'un qui s'attaquait tellement à des gens, il s'attaquait plutôt à des groupes et des façons de penser.
2: Très peu de ouais. personnalisation. Des fois, dans l'empressement, parce que moi, je l'ai écouté tous les jours pendant un été de temps. Je l'avais découvert parce que mon... mon... Je faisais des... Euh... Je faisais de la peinture, OK? Des galeries, là. C'était chiant. Puis, j'avais pas une scène. C'est mon moment de vie le plus pauvre, à peu près. C'est juste avant que je parte pour la première fois dans l'Ouest, d'ailleurs. Genre, euh... tu sais, fin Ténine. Genre 19, Peut-être 20. J'avais à peu près à la mémoire. Je sais, ça doit être au euh, des... en fait, début 2004-05,
1: début à Il peu Il était près, sur Oui,
2: ouais, okay? ouais. Puis, mon... Mon seul truc pour me divertir pendant que je faisais des carnacks de galerie, c'était une radio. Puis maintenant, à, à, rapidement, s'est mis à pogner juste l'OM. Puis qu'est-ce qu'il y avait sur l'OM déjà à l'époque? <rire> pas grand-chose. pas de variété, ben, ben. Il y avait Doc Mayou Puis tu sais, dans ma tête, c'était Ringard. Okay? C'était Kéten, Doc Mayou Après deux jours, j'étais comme Oh, ouais, mais c'est bien plus que ça. Le gars fait de l'éducation collective de très belle façon un exemple sur la réalisation pour bien des gens du fait que leurs parents sont toxiques pour eux et ça, c'est une notion en psychologie qui est plutôt commune mais que j'ai jamais vu ailleurs être amené d'aussi belle façon avec une régularité euh, d'une telle ampleur il a pu se tromper des fois sur des parents mais il, il faisait attention souvent de rentrer pas trop spécifiquement sur les cas puis oui, il y avait des coins tournés mais mettez-vous dans ces shorts deux secondes, une tribune ouverte, vous voulez brasser le monde, vous allez n'échapper. échapper. Mais le, 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 la finalité était beaucoup plus bénéfique qu'autrement. Côté médical, lui, il a essayé des affaires. Okay? Lui, il a, il, a, il a... ça, il y a des témoignages à plein. Il a reviré complètement de bord des gens schizos qui pourrissaient la vie de leur entourage puis qui avait passé devant plusieurs spécialistes qui n'osaient pas sortir du petit lexique de prescription. Non, une méga dose. Ah ouais, paf! Ça a marché dans bien des occasions. Puis le Collège des médecins puis son ordre professionnel de psychiatre, peut-être ça la même affaire, qui l'attaquait incessamment. Ce n'était pas que pour ça. Voyons donc. On l'a vu avec la COVID. Les ordres professionnels sont des instruments de... Euh, dogmatisme politique par excellence, pas juste au Québec. Ça, c'est la même gang qui a dit le médecin qui a appelé une madame et une madame. Et voilà! Cette semaine, ça, la semaine passée, comme si on pouvait se passer de médecin. <rire> hey, monsieur le médecin, vous avez appelé une madame, une madame, on se passe de vos services. Ça fait 10 ans que je pas de médecin de famille. T'sais, ça doit nous révolter et à un degré extrême. Il faut faire attention de, de, de où on va avec ça. Il faut rester mode Gandhi. Là. Mais euh, il faut que ça nous révolte. Puis le traitement du Doc maillot doit nous révolter aussi. Le moment où on l'avait traité de raciste collectif. Ben, tout le monde en parle, ben oui. Ce qu'il avait dit, en gros, en citant une étude, la question c'est pourquoi il avait dit ça. Je ne me rappelle plus exactement du contexte, mais on ne l'a jamais laissé finir. Hein. Ah ben, D'ailleurs, c'est Guillaume Lepage qui l'avait amené là à ce moment-là parce que de mémoire est bonne. J'avais Mi... déjà dit ça. Mitsu
1: était sur le plateau puis son ouais. mari était, était afro-américain. Ouais!
2: Fait que il a dit Tu dis que mon mari est un quotient de ça? » Non! Toi peut-être, par exemple. <rire> OK? Si tu, si tu penses demain. Ah non, non! Lui, à, il disait à cause de l'esclavage, finalement, le quotient, moyen, moyen, il y en a qui pètent le 160, là. il a pas eu le temps de faire cette, cette nuance-là. Il manquait des fois de nuances, mais il l'aurait il fait si on y avait, avait laissé le temps assurément, ou en tout cas, si on l'avait challengé comme faux, oui, le gars, il n'était pas raciste. Et, et de toute façon, le quotient intellectuel, c'est pas une, une question de capacité physique. Là. Ça va avec l'éducation. Et si vous voulez parler de racisme systémique, vous ne pouvez pas ne pas mentionner ce genre de statistiques-là. C'est vrai que le quotient moyen des Noirs est inférieur à celui des Blancs. Il y a des raisons Historique de, de, de Oui, de racisme systémique. Peut-être plus maintenant, mais après l'esclavage, pensez-vous que ça a été une émancipation puis ils sont train à l'université en masse? Non! Ce que Mayu a fait, c'est qu'il a lu un graphique à la TV. Genre! Mais il <rire> y, y, y avait des nuances à mettre. C'est à cause de si ça. Il essayait un peu de le dire, mais là, tout de suite, c'était un piège. Et dans mon poste, j'ai fait quelqu'un, ah, il est ni raciste! Là, j'ai essayé de lui faire dire autrement. Il a fini par le dire sans admettre. Finalement, ben, tu sais, il pas raciste. Là, j'étais comme... C'est juste à 6 pouces plus haut, tu, tu dis qu'il est raciste. OK? Il a contribué à ouvrir les yeux de ce genre de phénomène-là, de tellement de gens, puis on, on, on verra plus ça. Ben, ben. On verra plus ça, ben, ben, parce que systématiquement, le système écrase ça. Maintenant, notre vedette, c'est Jérôme Landry. Et Don Cherry s'était fait canceller. Mais, oui. non, non, ça, mais tout ce qui est, outre de la, 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 la ligne de pensée admise par un establishment, est écrasé, effacé, cancellé, évidemment. Il a tenu bon, il n'a jamais changé, au pire, engagez-moi pas. Puis ça montre que si on veut faire ce genre de, de polémique-là, qui est extrêmement importante dans toute démocratie, il faut avoir les reins financiers solides. Parce que sinon, tu deviens un courtisan assez vite. T'as pas le choix. « Ah, j'ai pas toujours été d'accord avec le Doc Mayo. » On s'est encore lisse. Je suis pas d'accord avec moi-même. Je me réécoute. Je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit, des fois. Et le Doc Mayo a été cancellé, là, à moins que je me trompe. Ah, il était oui. juste sur le web, lui, là. Il était rendu... Je pense qu'il y avait une chronique à Radio X. Une fois par... Euh... Grosso modo, c'était sur le web, là, que ça se passait. Ouais. Ouais, hein. ouais. Pis, tu sais, il manquait... Il manquait de... Pardon, de support un peu. De... Tu sais, il, il était juste sur YouTube, là. Non, non c'est ça, c'était pas optimal, sa façon de... Tu sais Spotify etc., là. Mais... Il reste qui? Mort jeune, je trouve. Moi ouais, non, il reste c'est ça. Je, je, je voyais Jeff Fillion. oui, oh, oui. Mais il est encore là. Mais il a, il, a, il, a pas, il a pas la même magnitude, puis c'est ça, il est sur le web. Mais il n'est pas c'est pas, pas un personnage d'envergure aussi national que Doc Mayou. là. Ah, effectivement. Puis il est beaucoup plus... En fait, c'est parce que la
1: plupart des gens ne connaissent pas l'œuvre de Jeff Fillion entre guillemets, là. Tandis que ah, le Québécois moyen, c'est un peu
2: ce que ouais, le Mayou a fait. Oh, ouais, le, le taux de notoriété, ce pas, pas la même. Fait euh... okay, reste qui J'ai le prou. J'ai le prou est cancellé. Puis à part de tout ça, c'est plate à dire, mais j'ai le prou il ne se renouvelle pas. là. Non. Semi-cancellé. Québécois lui donne, euh, à la défense de Québécois, c'est la, la chose la plus euh, valable que je vois Québécois faire. Puis tu sais, moi, il m'énerve, j'ai le prou, là. Mathieu ben, ben, de côté. Oui, mais quand tu parles au cul de poule, ça passe mieux. Ça passe oui, mais mieux, ça y permet d'aborder des sujets ouais. qui souvent sont polarisables. T'as raison, on doit, on doit le nommer. Faut y, faut y remettre ça, là. Ouais. D'ailleurs qu'il y a du succès en France. Puis ils ont donné plus de jobs. Il est à Cube Radio. Je <rire> sais pas si c'est vraiment une promotion par ça. <rire> C'est un empire médiatique. Puis genre, le même auditoire en Jean-Luc Mongrin? Mais il est où? C'est ça. Il n'y ben, avait pas une gigue. Il y avait une gigue. Ben, Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est plus qu'une aseptisation qu'on vit, c'est euh, nos derniers moments de liberté. C est de, de, on est dans des dernières décennies en Occident où on ne sera pas des simples fourmis en mode euh, amélioration du nid seulement. Euh, encadré du matin au soir. Les chars électriques s'en viennent. Là. Vous allez avoir un range que vous n'aurez vous avez pas le droit de dépasser. Là. Etc. Vous voyez ce que je veux dire. puis De toute façon, tu as sorti du pays l'an passé. Tu ne sortiras pas Etc. cette année. Ça coûte cher. Ton là. carbone. Là. Ouais, oui. Mm -hmm. Parlant de carbone. Salutations Doc Mayou. Je reviendrai peut-être dans la semaine. Euh, J'ai pogné une entrevue. Il faut que vous regardez ça. C'est avec Tucker Carlson. Méchant Tucker Carlson. En passant quelqu'un vous pointe un personnage médiatique comme méchant, écoutez-le. Surtout écoutez-le, parce que sinon, c'est comme l'église qui vous dit que le rock and roll est diabolique. Asti, réveillez donc! Allez écouter Tucker Carlson, puis allez écouter surtout l'épisode avec Willie Soon, qui est un astrophysicien qui a travaillé des décennies à Harvard, l'université la plus prestigieuse avec le, le département d'astrophysique le plus, euh, un des plus élaborés au monde, qui euh, est, est un non-croyant de ce que le GIEC, Groupe international d'experts dans le climat, veut imposer à nos gouvernements, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les, les hydrocarbures, sinon le climat va nous tuer. Et ces études sur le soleil, que j'ai commencé à consulter depuis l'entrevue avec Tucker Carlson, sont euh, difficilement, et, et oui, ont été critiqués, mais généralement avec des trucs de, 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 du registre des tactiques de cancellation. Ah, vous n'avez pas remis votre papier à temps, donc vous êtes... Euh, on ne peut pas vous considérer dans les euh, les gens sérieux en termes de sciences climatologiques. Ou ah oh, euh, 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 J'oublie où je voulais aller, mais tu sais, c'est pas des, des raisons, ces arguments. Le soleil est incomparablement plus difficile à étudier que la Terre. Puis si on regarde le mini-âge glaciaire, le moment où ça patinait, ça a tamise dans les années 1600 à Londres, il y avait incomparablement moins de tâches solaires à ce moment-là. Donc, il y a eu un phénomène euh, solaire qui a, qui a drastiquement, rapidement changé le climat. Et il y a eu d'autres moments comme ça dans l'histoire récente. Il faut toujours faire attention avec la, la longueur dans laquelle on regarde euh, par le passé pour euh, parler des, des changements climatiques. Oui, il oui, y en a. C'est indéniable. Est-ce que c'est le CO2? C'est pas vrai que c'est un consensus qui va nous dire que c'est le Écoute, Einstein, sa théorie de la relativité, je pense que c'était la spéciale, pas la restreinte. Là. La première fois qu'il a soumis une théorie de la relativité, il y a eu... Des scientifiques qui sont arrivés et ont dit, oh, nous autres, on n'est pas d'accord. Regarde, on, on s'est ligué. Puis voici, ça doit être la vérité. On est, on est euh, des dizaines à dire que c'est de la merde. Einstein avait répondu à ça. C'est Willy Soon qui cite dans l'entrevue avec Tucker Carlson. Pourquoi vous vous mettez comme ça en, en grand nombre alors que ça en prend juste un? Si j'ai tort pour le prouver, le démontrer on n'aura pas besoin de... 97 des scientifiques disent que le CO2 fait qu'on est rendu avec des chevreuils au lac Saint-Jean. Qu'est-ce? Il y a l'orbite de la Terre aussi qui, qui change, euh, puis juste un, un changement minime peut apporter ce genre de phénomène. Oui, ben oui, il y a des changements climatiques. C'est clair. Le CO2, responsable de ça, dans quelle proportion Pensez-y deux secondes. C'est 0,04 de l'atmosphère. Mais c'est quoi le pourcentage humain dans ce 0,04 %-là? C'est du registre du 15 15 de 0,04 fait que, à Québec, dans les années 1600, l'hiver se finissait à la fin mai. Dans les années 1900... Alors que le CO2 était encore à 0.03 ben c'était déjà fin avril. Ah! Hérétique. Cancelons-le. Personne veut débattre avec des sceptiques là-dessus, ça devrait vous sonner des cloches. On se fait bullshiter. Allez, retour. Il y a effectivement des forces humaines qui ont des orientations L'agenda 2030, je ne sais pas. Ceux qui vous disent qu'ils savent exactement c'est quoi l'agenda, méfiez-vous. Mais il y en a qui veulent orienter des choses de, 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 dans ce, dans ce registre-là. Puis vous le voyez, avec ça, qu'est-ce qu'on qu qu fait? Plus de gouvernement, plus de taxes, plus de contrôle, plus de shaming. C'est une vraie religion. Si vous êtes trop avec pour voir ça, ah, il dit que c'est une religion, il dit que il dit ça. Donald Trump dit ça aussi, fait que ça doit être mauvais. Hein? Vous ne devriez pas avoir le droit de vote. Vous n'êtes pas capable d'avoir une réflexion qui a de l'allure. Je comprends que c'est un cas d'espèce, mais je suis une
1: fille sur les réseaux sociaux, puis elle est présentement à Hawaï. c'est drôle parce qu'elle vante le fait qu'elle vaut des tortues, puis il y a des tortues tout partout. Puis hier, elle sort du Starbucks, puis elle monte son café, il y avait une belle poire en plastique dedans. Elle dit Tu moi qui comprends pas, Chris <rire> 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 Tu sais, ok, je sais pas à quel point le Tim Horton influence le climat. Mmh,
2: puis, euh, tu sais, bon, le plastique, en passant, ça s'est réduit, mais de façon drastique, le plastique qui se ramasse dans les océans. Oui, mmh. mais tant ou si on se longtemps qu'on prend nos vidanges et qu'on les envoie à l'autre bord et ils vont finir dans le CFA. Oh, c'est ça, <rire> ça, ça se et tout. C'est les Chinois qui ont décidé, c'est pas nous autres. Hein. Parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils se faisaient péter de notre ballon. Ils ont viré ça de bord, pas pire. Euh, J'avais un parallèle avec ça. Les fermiers en Allemagne, si vous vous informez dans l'Oligopole médiatique québécois, vous aurez très peu entendu parler de la patente, puis si vous, avez, vous en avez entendu parler, vous allez avoir eu ça de présenter, probablement comme ce que les Allemands se faisaient montrer du convoi des truckers, <rire> il y a quoi, deux ans de ça. Michant, réactionnaire, anti-environnementaliste, corporatisme agriculte, d'agriculteur. Non, euh, le gouvernement allemand, comme bien d'autres gouvernements, la France a perdu un très fort pourcentage de ses agriculteurs au cours des dernières années. Le euh, gouvernement allemand, à cause de politiques de genre, le gouvernement allemand levait un, un crédit d'impôt sur le diesel que les agriculteurs avaient le droit d'avoir. Okay? Mais <rire> il prenait des taxes à côté, anyway, sur le diesel qu'il vendait aux agriculteurs, à côté. C'est parce qu'après ça, les agriculteurs... C est, c est un, ça a toujours été un domaine où tu n'as pas le choix d'avoir un certain degré d'interventionnisme parce qu'il y a tellement des fluctuations climatiques. Eh oui, il y en avait même des années 1890 quand il y avait une centaine de trains qui viraient sa planète puis c'était tout. OK? Mettons euh, 500. C'était pas ça le problème. OK? Il y, avait, il y a toujours eu des, des, des variations météorologiques. Puis ça a toujours fait en sorte. Les gouvernements comprennent assez vite t'as pas le choix d'être un peu interventionniste, interventionniste dans l'agriculture. Puis ça doit être en faveur des fermiers. T'sais, la gestion de l'office c'est pas en faveur des consommateurs certains. en faveur des fermiers. Il y, y a plein d'autres politiques. Il y a une multitude de politiques de genre-là. Puis, les gouvernements, depuis quelques années, occidentaux, dans cette mouvance-là d'écraser de, de, les libertés des gens, euh, Faites du tort au euh, domaine agricole. Il ne ah, faut, faut surtout pas toucher aux terres agricoles pour de la construction de maisons. Bien souvent, les agriculteurs s'en sacreraient. Bien souvent. Ce n'est pas, pas ça qu'il faut empêcher. Il faut empêcher, faut empêcher que le, la, la situation des agriculteurs se détériore et que ça devienne un oligopole qui fait ce qu'il veut puis qu'on se ramasse avec des, des affaires dans nos assiettes qui n'ont pas de sens. Comme le port américain qui maintenant est nourri avec des cochonneries parce que ça appartient à des Chinois. C'est de, extrêmement gros. Le, le, les oligopoles chinois du port se sont implantés partout aux États-Unis. Ils filent les ports avec des affaires qui interdisent aux Chinois de donner à leur ferme porcine là-bas. C'est ça qu'il faut empêcher. Non, c'est le contraire qu'ils font. Plus de doigt à tel fertilisant qui marchait bien, plus le doigt au crédit d'impôt sur le, le diesel, mais aussi contrôle euh, de, 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 outrancier dans la vie de tout un chacun, toujours davantage. C'est ça qui motive le monde en Allemagne à bloquer des autoroutes. Ça fait des jours et des jours que l'Allemagne est bloquée. Oui, il euh, y a des problèmes économiques qui sous-tendent un peu ça, mais ce n'est pas que ça. C'est une révolte contre des contrôles qui sont euh, farfelus, puis aussi qui imposent, exemple, des, des, des immigrations qui n'ont aucun sens à des populations qui sont saines. C'est quand même ironique, pareil. Pendant combien de temps on a envoyé nos contrats? Euh, à chaque fois
1: que c'était de la merde, on envoyait ça en Chine parce qu'ils nous le faisaient moins cher et ouais. nous le renvoyaient. Puis maintenant, tout ce qui est alimentation qui ne convient pas à la Chine, bang, ça s'en vient chez nous. Tout ce qui est contenu
2: numérique ouais. de crotte, au lieu de le tasser, ils nous l'envoient, mon gars. C'est carrément le retour du balancier. J'ai pogné un reportage hier à CNN avec Farid Zakaria, ils faisaient le parcours de nord-coréens qui se sont sauvés et qui sont ramassés en Chine. Des Chinois, je suis désolé, ils ne prennent pas d'immigration. Je voyais mon, mon nouvel ami Charles Gave hier sur euh, TikTok parler de population. Il faut repopuler, on a un problème de population. Elon Musk dit la même chose, mais dites-vous bien une affaire, c'est surtout Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Joe Biden qui pensent comme ça. C'est de la marde, C'est de la marde parce que c'est une fuite en avant. Il faut rentrer des immigrants. Non, 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 non. Les Japonais ont compris. Les Chinois ont compris. Il y a bien des peuples où on n'est plus évolué qui ont compris que ça n'a ça pas lieu d'être la fuite en avant de toujours davantage de population, supposément, pour pallier à des services. C'est là que va être salvatrice l'introduction de nouvelles technologies, genre l'intelligence artificielle et la robotisation. puis C'est tout. Il faut arrêter. Je disais des communautés saines. Pas que l'immigration en soi va tuer le côté sain de, de, des communautés. C'est outrancié quand. Tu sais, on est. Dans la région de Québec, on est un million faire un chiffron. Il y a une belle homogénéité, peut-être un petit peu trop. On pourrait prendre un peu plus d'immigration. Mais rentre, 200 000 personnes de culture totalement incompatibles. Qui ne s'adapteront pas, qui ne se mêleront pas dans patente, mais ben tu viens tuer, euh, de tuer de quoi de paisible, de quoi de bien. Oui, mais à long terme, là, les Irlandais et les, les Italiens sont mélangés, puis c'est moins pire maintenant que par rapport à cette époque-là. Encore là, faites attention à ce qu'on vous sort comme bullshit. C'était pas mal ça pour Politique Correct aujourd'hui. Chico, peut-être une petite dernière circulation avant qu'on s'admette. Quand? Encore le bordel dans le secteur de Saint-Nicolas. Ben, je dis le bordel, c'est pas si euh,
1: sur une longue distance. C'est vraiment ceux qui, euh, de l'avant et le présentement, s'en vont direction ouest et veulent s'en aller vers Saint-Nicolas. On a un ralentissement majeur lorsqu'il vient le temps de choisir entre le pont ou euh, aller vers l'ouest. Sinon, sur de la capitale, c'est encore présent, direction est. Mais ça tend à s'améliorer un peu
2: partout. Là. Du gadaï, on sait que notre camp on vous laisse avec Gangstar. Les deux nous s'en viennent tantôt. En, en attendant, il y a du Tactica aussi, Buzzy Boy. Adlib, Outang, etc. Il y a juste à CGMD que vous avez des playlists de même. Bonne soirée, les paupières. à demain.